0: Tweemaal hierna kunnen de Limburgers zich de kledenschoor schrijven. Want Rapid Winterstrijd tenslotte met 3-0. En als het eindsignaal klinkt, verdrinken alle spelers in een vloedgolf van Limburgse supporters. Die in enkele
1: seconden het hele veld overspoelt.
2: En dit is de paasuitwikkeling. Maak op Jan van Lamp. dat was het. 12
3: minuten voor ons. Roda staat op 1-0. De van uitblinker, Michel Ja, natuurlijk. Ik heb niet niet zo'n verkeergrood. Zo'n beetje op Hollander. Of en eh, Het is zo'n schip om te doen met Friese. We hebben het, uit, het ja. En Leipers houdt
1: zo verschrikkelijk hard uit. 1-0 staat Roda voor. Twee ploegen op gelijke hoogte na de wedstrijd van verleden week. En Flöderis dus. Mark jan Flöderis. Mark Jan
3: Verderen
2: is 2-1 voor Roda JC. Daar is hij dan. En daar is Van Hiete! En daar is de goal voor Roda JC.
3: Daar is de goal. Je luistert naar de Voice of Calais. Robjon, daar gaan we. Goedemorgen Rob. Goedemorgen. Het is vroeg vandaag, hè? We zitten er vandaag vroeg bij, hè? Ja, we zitten er vandaag vroeg bij. We zitten in de veilige hof, Ja,
0: op ons uh, vaste stekje. Met uh, ditmaal een heel bijzondere gast, denk ik erop.
3: Ja, ik denk we als wel van de mensen blij zijn dat hij gekomen is. Omdat uh, iedereen toch wel een beetje nieuwsgierig is, denk ik.
0: Hè? Tuurlijk, en dan moet je je ook nog bedenken dat vandaag, <gif> we zitten dus op maandag 2 maart, is de eerste werkdag van onze nieuwe TD Jeffrey Van As. Ja. En we kunnen wel vaststellen dat we een TD hebben die weet waar de prioriteiten liggen. Want wat <gif> doet hij op zijn eerste dag? Ja, komt hij naar
3: ons. Komt hij naar ons? Dus ja. ja, dat heb je al een streepje voor natuurlijk. Ja, dat zou ik, uh, dat zou ik ook zo zeggen. Zo is dat. Hé, hey, maar um, Bjorn, coronavirus heb je nog niet?
0: Nee, nog niet. Ik had wel een beetje keelpijn van het weekend, maar hij is alweer weggetrokken. Ja, is weer weggetrokken. Weet ja. je het heel zeggen? Ja, ik vind het een beetje overdreven. De wedstrijd ging bijna niet door, hè,
3: vrijdag, las ik, maar... Ja, ik schrik ja. wel een beetje ervan hoe, hoe extreem mensen hierop reageren. Ik begrijp dat het natuurlijk voor de mensen die zwakker zijn onder ons natuurlijk wel een, een bepaald gevaar is, maar... Maar jij bent ook ook zo bang voor, hè? Nou, niet voor zo'n virusje, nee, nee. nee. daar ben je nee, niet Er nee. moet toch voor... meer voor komen kijken, ja, om mee thuis te zijn. ik ja, ken jou uh, wat anders over dat. Ja, ja, zo is dat. Hé, hey, zouden we heel
0: even snel sponsoren doen? We beginnen met onze sponsoren, Rob. Uh, Nextdoor, Kapsalon, Nagel en Beauty Salon aan de Locht 44A8 in Kerkrade. Ja, dan jegers, advocaten... Hart voor Ruister... weinig.
3: Oh. Ja, ja, ja ik de meteen inhaken. De wat de in jullie gevestigd zijn, Ruisterberenboeken. Ja, dat weet iedereen dat. toch wel. Ja, weet iedereen dat. Denk je dat iedereen wel eens bij jullie bezoeken is. Meestal wel. Ja, oké. klaar aan al voor weinig. Nooit schrijnig. Jazeker. Nou, we zitten in de hotelrestaurant de Velgerhof. In het mooie veile. Herberg de Bernardeshoeve
0: van Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny.
3: Dan hebben we GSL Music, www.gslmusic.com voor het harder muzieksegment. Rapi autodemontage aan de Locht 70 in Kerkrade. Internetgroep Limburg slash iPhone reparatie Limburg. Wouderpad 7 in Beek voor al je webdesign onder andere. Stok grondverzet in Simpelveld. Ja, van jouw stok. Hè? Dan hebben we in de Boebergraf 1 in Schinveld. Keukendesign voor elke beurs. Van Oye Glashandel sinds 1937. Kwaliteitsglaszetten en reparatie. Dag en nacht service. En tenslotte hebben we Quick Consulting, dat is change management door empowerment van je medewerkers. En ik ben nog altijd op, wacht op het programma van Patrick om te kijken wat we gaan doen in Engeland. Ja, ik denk dat hij er hard mee bezig is op dit moment. Hij heeft contacten vanuit. gelegd bij meerdere clubs. Dus, uh... ja, ik heb hem nog uh, tijdens carnaval even gezien. Uh, ik was bij de optocht een kerkraar. Ja, hij had er zin in, dus ik uh, verwacht er veel van. Ik verwacht binnen nu en twee weken een compleet uh, pakket. Ja, ja, ik ook. Ja, zeker. Dan hebben we weer vanaf deze aflevering kaartjes weg te geven voor Roda JC Go at Eagles thuis op de 29e maart. Je kunt die kaartjes winnen en hoe je ze kunt winnen, dat zullen we nog bekendmaken. Hou in ieder geval alle social media aan de gaten. We verbinden daar uiteraard wel weer een prijsvraag of een of andere actie aan. Win je die tickets niet, kun je de tickets ook kopen online bij RodaJC.nl slash ticketing. Kaart is online zijn 2,50 goedkoper als dat je ze aan de kassa haalt bij het stadion zelf. Ja, dat zou een goede reden kunnen zijn. Uitverkocht zal het waarschijnlijk niet raken de -agles. Of wat denk jij bij Nou, ik sluit het niet uit. <laughs> <laughs> ja, het
0: ligt er een beetje aan hoe de komende wedstrijden gaan, hè Rob. Ik heb het idee dat we ons de afgelopen maanden hebben gespaard voor die vierde periode. Dus nu gaat iedereen vol ervoor, hè? Je moet ja, toch denk, positief
3: blijven. Ja, we moeten positief blijven. Maar we waren wel heel erg positief de laatste maanden, ja, helemaal goed. Ik hoop dat het misschien nu iets geklikt is na die 5-0. Iedereen in de voorhoede heeft gescoord. Dus dat is goed. hè? Martje Reemans heeft gescoord. Martje Reemans heeft gescoord. Ja,
0: goed om te zien. Ikke, uh,
3: alleen Ike uh, Jordi
0: die ze niet volgens mij. Hè? Maar wel weer een paar
3: Ja. Nou ja. ja, ik had Jordi uh, nog geprobeerd te bereiken voor de podcast uh, vanmorgen. Mark. Of hij heeft zijn nummer gewisseld of hij antwoordt niet. Dus we moeten eens kijken. Ja, komt Had je foto misschien... van jou
0: erbij staan? Ja, ja, ja dan dan. Misschien, heeft, misschien heeft dat zo gewerkt. Het uh,
3: begint me wel wat te dagen. Ja. <laughs> hey, de podcast wordt gepresenteerd en geproduceerd zoals altijd door South16. Ga ook naar
0: shop.south16.com voor roda gerelateerde en streekgerelateerde merchandise. En koop daar ook je t-shirt van The Voice of Kalei.
3: Ja, iedereens favoriete podcast uiteraard. Tenminste, dat neem ik te gaan hebben
0: nou ja, als je kijkt, wat was het bij Total Football Fest, waar we eerste geworden zijn, qua beste podcast van Nederland. Publieksprijs, hè? Ja, ja, Hoogste gestemd, geen prijs gehaald. Bizar, ja. hè? Maar nee, kijk, maar ja, goed. Het ligt aan het Limbo's accent, de Publieksprijs, die publieksprijs steken we toch in de zak, Rob. Het ligt aan het Limbo's accent, denk ik. Denk je niet? Ja, we kunnen een beetje, ja, we moeten de, kunnen accent wat, de klemtoon wat naar voren leggen. <laughs> ik Want weet niet weet... of dat zo goed is. Nieuwe rubriek tip van de week. Heb je nog een tip, jongen? Nee, want die uh, introduceert die nieuwe rubriek nou één minuut van tevoren, zou ik me niet
3: op kunnen voorbereiden. Dus uh, die moet je even zelf en doen. je hebt ja. gewoon veel te doen. Je zit op dat kantoor zit je gewoon veel, veel met je werk bezig te Je moet dat werk een beetje negeren. Nee, dat klopt ook. Dat probeer ik Zo, ook. Zoals ik dat doe. Nou, ik heb twee tips voor de mensen. Als jullie goede voetbalpodcast willen luisteren, dan moet ik wel zeggen, dan kom ik ook heel even terug op de Total Football Fest. Daar heeft de, de sportpodcast van Vice gewonnen. Ik weet niet of mensen VICE-channel kennen van YouTube en uh, van internet. Maar die hebben ook een podcast. En de sportpodcast daarvan is heel erg interessant. Het zijn altijd achtergrondverhalen. Vorige week was er eentje die ging over een uh, vrouwelijke bondscoach. Ergens in, uh, in de stille oceaan voor de Pacific Games werd hij gehaald door uh, de nationale bond daar. En hij uh, ja, ging die vrouw voorbereiden op, op het Pacific Games kampioenschap. Dat was een heel leuke podcast om te luisteren. Dat is allemaal achtergrondverhalen. Het is allemaal van die jonge Sam van Raalte. Ja precies. Ah ja, precies. ja Hij ja, die doe die doet dat heel je. goed. En dan heb je nog een Engelse podcast, de Peter Crouch podcast. Heb je er alles van gehoord? Nee, jongen. podcast van Peter Crouch. Jeffrey, jij kent Peter Crouch wel. Eh? Ja, ja. Ik ah, ken hem ja. wel, maar de podcast ken
0: ik niet. Ja, super.
3: Presenteert Prec hij die zelf? Dat doet hij zelf al mee. mij. Hij heeft een tijdje gedaan toen hij nog actief was. De afgelopen seizoen is hij gestopt. Ja, die mannen doen dat heel leuk. Echt droge Engelse humor. Hij zit er samen met een jongen van de BBC, die uh, ja, volgens mij hoofdsport is bij de BBC Radio. En dan zit hij met nog een andere verslaggever. Die hebben altijd een thema, bijvoorbeeld scheidsrechters, of spitsen, of aanvoerders, of off-season, of trainingskampen. En dat is altijd heel leuk om in te luisteren. Nou, je ja, je lacht echt kapot. Ik ga hem luisteren. Dat zijn onze tips van de week. Nou, dan komen we aan de kern van ons verhaal.
0: Wat iedereen op gewacht heeft. Want ja. we hebben een hele hoop vragen gekregen voor onze nieuwe td Jeffrey Van As. Die hebben we geprint, die gaan we hem dadelijk voorleggen. Dus welkom kijken. Jeffrey. Ja, welkom bij de club. Ja, leuk. Ja Rob, jij hebt <laughs> mooi genoteerd
3: de carrière van Jeffrey. Dus ja, moet je het daar even doorheen nemen. Ja, Jeffrey is wat ik eigenlijk helemaal niet wist. Die is begonnen bij Ajax en Jeffrey. Zeker. Ja, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ik kende Jeffrey eigenlijk, dat moet ik heel erg like, En dat zag ik niet als roder Maar ik ken Jeffrey eigenlijk... Uh, vooral is het beginnen op te vallen een tijd bij NAC. Niet bij MVV. Want volgens mij werd hij uitgeleend van Ajax naar MVV. Werd je dan daar gekocht? Of, ja. Uh, hebt je vier jaar gespeeld ja. toch? Hè?
1: Ik heb twee jaar op huurbaas gespeeld. Want dat was toen zeg maar de tendens van Ajax dat ze jonge spelers verhuurden om zo een betere speler te worden. Mm -hmm. Ik ging naar MVV. Dirk van Buren ging naar NAC. Michael Rijzer ging naar Groningen. En dan kwam je wel of niet terug bij Ajax. Want dat was natuurlijk het Ajax, het grote Ajax wat. Uh, ja. Champions League won en, en uh, mijn concurrenten waren in die tijd Frank de Boer, uh, Frank Rijka uit Denny Blind. En daar heb ik er eigenlijk, nee. eigenlijk niet van kunnen winnen. Nee. Uh, en dan moet je, je je weg vervolgen en is die carrière zo gelopen zoals die gelopen is? alleen. Ik heb al een goede basis daar gehad. Uh, omdat, ja, ik ben pas op late leeftijd daarheen gegaan, als tweedejaars A. Omdat het toen toch wel anders was. Tegenwoordig zijn jongens 8, 9, 10 jaar oud, daar worden ze oh. wel opgehaald door de clubs en ik ben, ik ben pas laat gegaan. Uh, als linksbuiten bij Ajax gekomen en een week later stond ik Lincoln centrale verdediger. Louis van Gaal was mijn eerste trainer ja. en die gaf duidelijk aan van als jij wil slagen in betaalde voetbal, dan heeft het geen zin om uh, als aanvaller hier wat te gaan doen. En uh, achteraf snap ik dat. In het begin denk je van ik ben altijd uh, aanvaller ja. geweest. Ik, ik was altijd de beste in, mijn, uh, in de elftallen waarin ik speelde, scoorde goals. Ik was groot, ik was sterk, ik was de, ik was de snelste en dan kom je bij Ajax en dan... Ja, kom je met de beste te spelen van Nederland en dan moet je je langzaam opwerken. En van de mensen ja, haal ik steeds iemand in. Nou, het is me net niet gelukt om Ajax 1-speler te worden, maar daarna heb ik een prima carrière gehad. dus Ik heb daar veel aan te danken gehad. En, uh, ja, dat altijd moeten en willen winnen dat is er daar wel een beetje in uh, ingepompt. Wonden we daar 3-0 dan moest het 5-0 zijn en in met 5-0 dan moest het 7-0 zijn. Dus dat, dat winnen gewoon is, dat is daar wel erin, uh, in uh, geslagen. Ben je dan eigenlijk ook Amsterdammer of ben je Haagenees? Nee, ik kom uit Leiden. Dus dat zit er precies tussenin. Dus ja, ik, ik, heb, ik, ik was voor de Amsterdammers als ik een boer uit Leiden, want alles buiten Amsterdam is een boer. <laughs> um, maar ja, ik heb me gewoon uh, verweerd tegen die gasten. Ik heb met Reizer gespeeld, met Edgar Davids, uh, Dirk van Burek, Michael Mols. Dat zijn allemaal jongens die ja, op verschillende niveaus hun carrière hebben gehad. En, en dat zie je nu nog steeds, dat... Uh, ja, opleiding van Ajax, dat willen ze misschien bij PSV en Feyenoord niet hoor, AZ Tim wordt heel goed aan de weg wat betreft opleiding ja. blijft dat toch gewoon een opleiding uh, ja, die wereldwijd bekend is waarin veel spelers gewoon hun weg mm. als het bij Ajax niet lukt, dan, dan kan het altijd nog wel ergens anders, als je uh, de juiste stap weet te maken, want ja, Ajax is natuurlijk anders dan welke andere club dan ook je hebt daar 70-80% de bal en als ja. je dan bij een mindere club komt ja, dan, wordt het, dan wordt het anders en dan moet je je daarop aanpassen, en dat heb ik altijd gedaan, daar waar ik ...gewerkt heb, daar heb ik me aangepast aan de club met mijn eigen eigenschappen.
3: Krop, mm. je kende Jeffre de periode NAC. Ja, dat is hij eigenlijk eh, beginnen op te vallen. Maar dat is misschien toch een beetje onderbewust, rodafijn, hè. Dan laat je niet zo op MVV, hè. Hebt,
0: dat, 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 uh... dat wist je uit je geheugen, denk dat <coughs> dat je ah, ja, je ik. ja, ik heb
1: de goede tijden nog meegemaakt in de Eredivisie... ...dat er vier Limburgse clubs in de Eredivisie speelden, ja. dus dat ja. waren wel... Kijk, roda was toen uh, het, het meest toonaangevend, had, had verreweg de beste ploeg, maar... Ja, die, die onderlinge strijd tussen Fortuna en ook op een gegeven moment was VVV ook zelfs erbij. Ja, dan heb je gewoon zes derbys in een jaar. Ja, dat, dat, dat waren wel een hele leuke wedstrijd. En goede ja. elftal ook. Uh -huh. uh, Limburg stond toen bekend om, uh, om, om goede elftallen, waarin het een mix was van, van uh, Limburgse jongens en jongens uit het westen. Ja. Dat, dat was en bij VVV en bij Roda gewoon... Uh, hoe De elftallen waren opgebouwd. Ja, nee, dat was het voor het Limburgse voetbal van een
3: veel betere tijd. Daar, uh, daar ja. heb je zeer goed gelijk in. Ja. ja, je hebt je carrière, je voetbal, carrière beëindigd bij Den Haag. Mm -hmm. Nou, volgens mij, kunnen kloppen 251 wedstrijden betalen voetbal.
1: Zou zomaar kunnen.
3: 17 goals. Ja, ook dat nog. Ja. Ik kan er <laughs> nog wel eens
1: een vrije trap in schieten of een bal erin koppen. Dus, uh...
3: Ja. Dan ATD bij Naga bij Ado. Is dat dan toeval of heb je dan
0: uit je spelerscarrière goede contacten bij die clubs en die zagen dan dat je wel de kwaliteiten had om iets op directieniveau te gaan doen? Nou ja,
1: ik, ik ben na mijn carrière bij Ado gelijk begonnen bij Ado uh, als hoofdscout. Uh, om, om, op dat moment uh, was er niks uh, bij Ado. Je had gewoon de trainer en uh, die bepaalde met de algemeen directeur wat er gebeurde. En daar hebben ze mij toen tussen gezet en. Uh, toen kreeg ik in 2006 een belletje van Ernest Stuart, die werd technisch directeur bij, uh, bij NAC. En hij zei: Ja, NAC is een, uh, net als Roda en Ado een lastige club om dat in je eentje te doen. Hij zei: Wat wil ik samen met jou doen als hoofdscout? Dus toen zijn we samen, hebben wij vier jaar lang uh, samengewerkt in het technisch beleid ge, uh, gevoerd, zeg maar. En samengewerkt met een uh, algemeen directeur, een financieel directeur en een, en een commercieel directeur. En op het moment dat hij in 2010 naar AZ toe ging, heb ik zijn functie overgenomen. En, ben ik er zo als het ware ingerold, alleen ik heb wel die vier jaar echt um, meegelopen met Ernest, want alle gesprekken die wij deden met, met nieuwe spelers, dat deden we samen, dus um, om zo ook een beter beeld te krijgen van de speler, want als je met z'n tweeën in gesprek gaat en de speler gaat daarna weg met zijn meenemen, dan heb je allebei een beeld van die speler, dus uh, ja, met elkaar hebben we NAC, zeg maar, die bleven toen, uh, toen wij kwamen, die zomer bleven ze net aan uh, erin en dan hebben we gewoon een aantal hele goede jaren gehad met de uh, derde plaats, zevende plaats en... Uh, Europees voetbal hebben, hebben we gespeeld. Het enige probleem was dat um, uiteindelijk in 2010 toen Ernest naar AZ ging toen barstte zeg maar, de bom dat er veel te veel geld werd uitgegeven bij, uh, bij NAC in vergelijking met wat er binnenkwam. En, uh, toen is een algemeen directeur ziek naar huis. Ernest Stuart werd weg, weggehaald door uh, AZ. En ik kreeg de ondankbare taak om het zeg maar, op te lossen om, om dure spelers te verkopen en uh, jeugdspelers en spelers van een lager niveau. Uh, in het eerste elftal te krijgen. En, en zo heb ik gewerkt van 2010 tot 2014. En ben ik een aantal keren dertiende geworden, één keer twaalfde. Uh, alleen dat was minder uh, dan de jaren daarvoor. Alleen toen konden we ons echt meten met, uh, met, met, met top vijf, top zeven salarissen. En daar valt of staat alles mee. Uh, ja. Maar ik heb in die jaren uh, even bijvoorbeeld Codell een zijn uh, debuut gemaakt. En, en heeft daarna een grote transfer gemaakt naar. Uh, Az en daarnaast nog bij AI, China en er zit nu bij Sevilla, dus je hebt ja. wel een aantal jonge jongens op weg geholpen in hun carrière, dat is altijd goed als er ergens financiële problemen zijn, en dat zie je nu ook uh, bij Roda, uh, een club die degradeert of waar financieel problemen zijn, geeft kansen uh, voor eigen jeugd. Ja, klopt. En
0: toen ben je van, uh, Noord ben je uiteindelijk bij ADO terecht gekomen. En daar hoorde ik op tv ook zeggen dat op een gegeven moment, afgelopen seizoen, het budget met 6,5 ton werd ingekrompen. Mm -hmm. Ja, dat wordt natuurlijk ook een moeilijk verhaal, denk ik. Hè?
1: Nou ja, kijk, als dat de realiteit is van de club, dan ben ik daar heel makkelijk in. Als dat moet, om de club uh, uh, verder te laten gaan, um, ja, dan, dan moet je daarmee uh, akkoord gaan. Het is wel lastig en het is wel uh, vreemd als je. Kijk, wij kwamen natuurlijk in 2017 kwamen Fons en ik eigenlijk bijna tegelijkertijd binnen, althans, ik was twee weken eerder. Want ik heb Fons en Dirk Heeser aangesteld. Als je dan laatste staat en je eindigt 11e, en als je naar dat halfjaar kijkt, waren we eigenlijk 6e over dat halfjaar. En die wordt de jaren erop 7e en 9e. Dan verwacht je dat een, um, een eigenaar, en dat zijn in dit geval Chinese eigenaren, UVS, <lacht> dat die denken: van nou ja, die, jongen die jongens leveren goed werk, laten we dan in investeren. Want um, ja, wij hadden op dat moment in die jaren, dat we 7e en 9e, budget nummer 11, 12. Dus je, je, je leefde eigenlijk een beetje boven je stand. En dat is altijd lastig uitleggen aan, aan mensen... En met alle respect voor die mensen... die weinig voetbalverstand hebben. Die denken dat het gewoon vanzelfsprekend is... als je 11, de 7 en e wordt... dat het jaar erop... ook al haal je een groot gedeelte van je budget af. En eigenlijk het grootste probleem was nog ineens... Uh, het budget naar beneden... maar uh, het, het eigenlijk verplichten om, om... je beste, je key spelers te ver verkopen. Uh, Nasser El had 17 goals, 12 assists, die, die moesten we verkopen en konden we niks voor terug halen. Willy Canon... Was onze beste verdediger. Die moesten we verkopen en konden we uh, niks voor terughalen. Becker konden we helaas niet behouden, was transfervrij en kon naar de Bundesliga. Nou, ja, een club als ADO kan niet tegen een bundesliga helaas. Dus dan leven we hier behoorlijk wat in. Uh, alleen toch waren we ervan overtuigd met de selectie wie er stond. nou uh, ja, Dan kunnen we in ieder geval rondom de plaatsen 12, 13, 14 uh, spelen. Maar uh, ja, als er dan ook nog eens een algemeen directeur weggaat, waardoor een heel ander werkklimaat binnen de club is. Dan dan werd het gewoon anders voor mij en Fons en, en, en de spelersgroep en is het eigenlijk zo gegaan zoals het is gegaan, voor ons is opgestapt en, en een aantal weken later kreeg ik de mededeling dat uh, ze me niet na dit seizoen met mij door zouden gaan omdat ze een andere uh, koers zouden gaan varen, ja en die koers dat heb je nu kunnen zien, dat is een, een Engelse koers en uh, dat mag weet je wel,
0: maar Kreeg daar een beetje het idee van dat dat Tonkane 2.0 is, wat ze daar bij Aarde Den Haag gedaan hebben? En een hele hoop nieuwe jongens, allemaal ja. een beetje onbekend buitenland, jongens die
3: weinig gespeeld hebben, ja, en die wordt er niet echt beter op. Ja, en volgens mij gaan ze er ook vanuit dat als die jongens uit Engeland komen, van wat voor niveau dan ook, dat automatisch is in Nederland. Maar dat werkte natuurlijk niet, hè?
0: Nee, maar kijk, we hebben toen ook vaak hier bij Rode gezegd, van ja, Ton, je haalt negen spelers uh, in drie dagen tijd, dat levert geven gezicht op in de groep, noem maar op, je kunt toch beter drie echt goede halen? Ja. Maar ja, dat doen ze daar nu eigenlijk ook een beetje bij aan. Ik zie Alu niet nog één ploeg
3: inhalen, eerlijk gezegd. Nee, maar ja, goed, in het geval van Ton Kane was het ook, hè, Ton we weten we allemaal wel die gilt hier en daar nog wel een centje over een transfer, hè? Dus je ja, van alles binnen, hè?
0: Dat, dat, dat is een sterk vermoeden, hè? Dat We weten we natuurlijk niet 100 zeker, maar het zou wel heel gek zijn. Ik, ik zeg, oké,
3: okay, sterk vermoeden. Jij bent de advocaat, dus we mogen hier niet iets zeggen. Uh, nee, uit, uh, dat, dat, is dat is geen feit. Het is geen feit, maar... Anders word ik dan ook nog aanklaagd voor smaad, maar... Toen had uh, wel een paar maanden daarna
0: een mooi huis met een bioscoopruimte erin en zo, hè. Ja, ja dat is... Dus Toen nog op tv geweest, dat hij een rondleiding gaf in... Uh, ja. Oh, en zijn bewoning, ik, ja. Dat weet ik
3: niet. Dus we weten wel waar hij woont.
0: <lacht> <lacht> Spook ik. Ja, hey, het is... trouw, maar volgens mij toen uh, Jeffrey dan bij Aden Den Haag uh, net kwam, dus vonden ze eerst allerlaatste hem, ja. zijn ze elfde geworden. Ja. En volgens mij is dat het dat ja, dat wij twee bij ADO op de tribune zaten. Dat jij één minuut voor de aftrap tegen mij zei, vandaag winnen we. En dat we toen na tien minuten <lacht> twee lachten stonden. Ja. Volgens mij meteen bekker, Back, en drie minuten één nul al. Dat was eigenlijk
1: de eerste wedstrijd dat Nasser in de basis begon ja. en uh, het 4-1. 4-1, ja. De scorede wel was... de
0: dingen nog, weet je, die, die Marokkaanse middenvelder van ons. De 4-1 helemaal op het einde. Macrini. Ja, Macrini ja, ja. Ja, dat ja. was voor het eerste de kwestie dat je echt geen verstand voor voetballen had. Oké, dat heb ik
3: toch lang kunnen verbergen, hè? <laughs> Ja, maar goed, ja. maar nou, ja, had jij dat dan gedacht, dat we het was destijds nog maar laat, volgens mij, hè? Of ja. Je liever...
1: ja. Dan was dat was in een week dat we drie wedstrijden. We wonnen thuis van uh, Roda, uit Willem II, thuis Groningen. Kijk, en dan ga je van nummer je laatst drie gespeeld 9. Ja. dan schiet je gelijk drie ja. vier plaatsen omhoog en dan ja, komt er een hele andere sfeer binnen de club ja. en eindig je uiteindelijk elfde. En als, als die competitie nog twee, drie weken langer had geduurd, dan hadden we zelfs denk ik, nog negen of 8. Mm -hmm. omdat wij juist dat positieve gevoel hadden en heel veel clubs zeg maar, boven ons. Uh, snakte naar het einde. Ja, je krijgt op
3: een gegeven moment hè. en Dan, ja. uh, dan begint het ja. te lopen. En, dan, uh, ja. uh, en, je, en die, je... die
1: wedstrijd was cruciaal. Roda thuis was, was, uh, was cruciaal. Ja. En ja. Dat, liep, dat liep inderdaad uh, heel snel, was, was dat eigenlijk bijna gelopen.
0: Ja, dat was echt kansloos. Maar ja, ik moet zeggen, zo jong als Bekker. Ja, daar heb je op dit niveau denk ik ook wel echt een ja. topper aan. Hè? Ja. Die mm. was zo snel. Ik geloof ja. dat hij af van Pepper eruit rende. Ja. Had, Had je ook het gebeurt... niet gedacht.
3: Ik speel normaal nooit. <laughs>
1: Als Art dit luistert, dan ik uh, ja. we goed mee. Nou, ik liep iedereen eruit, dus Art hoeft zich niet te schamen, want hij heeft <coughs> bijna iedere bek vorig jaar uh, kleurenblind uh, gelopen, Ja, dus precies. Dat is wel een prima speler. Ja,
3: op een gegeven moment. Ja, je, je gaat weg bij Aru omdat hun een andere koers gaan varen. Ja, ja zoals je zegt, vond Groenendijk is inmiddels ook verdwenen. Op een gegeven moment kom je in contact met Roda. Hoe gebeurt dat?
1: Ja, dat was eigenlijk al heel snel, in, uh, in januari ergens al, dat ik contact kreeg met Roland Hovenelst. Die kende ik niet. Uh, oh, uh, jullie
3: kennen hem de van tevoren nee,
1: niet. Nee, oh, nee. Roland Hogenhels is uh, goed bevriend met Kees Jansma. Uh, Kees Jansma ken ik uiteraard wel heel goed, mm -hmm. vanuit de tijd dat je voetballer bent. Maar uh, het laatste half jaar uh, zat hij in de management board, dus gaf hij adviezen. Mm -hmm. uh, alleen hij is eigenlijk tegelijkertijd op dezelfde dag dat ik uh, zeg maar, ben weggestuurd is hij opgestapt. Want mm -hmm. Als je natuurlijk adviezen geeft uh, aan een club, dan hoeft dat niet altijd opgevolgd te worden. Maar als je adviezen geeft, dan wordt het nooit opgevolgd. Ja, als mensen die uh, gerespecteerd zijn door alles en iedereen zoals Kees Jansma, dan, dan trekken mensen op een gegeven moment ook hun uh, conclusies. Uh, ja, die, die is goed bevriend met Roland, en, en Roland was op zoek voor Roda naar een goede td, en volgens mij hebben ze met meerdere mensen uh, gesproken, en dat is dus ook terecht en logisch dat je uh, je breder oriënteert. En, uh, nou, ik heb een, een aantal gesprekken gehad met Roland en uh, ook uh, gesprekken gehad waar Stijn Koster bij uh, om gewoon eens te horen van ja. waarom hebben zij de club uh, geholpen? Hoe zien zij de toekomst van de club? Kijk, ik ken. natuurlijk uh, ken je Roda van tegenspelen. Als voetballer en. Uh, in de rol van TD. keek ik nog steeds naar Roda altijd als Eredivisie-club. Ook al weet ik dat de realiteit is. 17e en nu in de eerste divisie. Maar. Mm -hmm. um, zo had ik dat op mijn netvlies. En. Um, Kijk, het typerende is dat natuurlijk de laatste wedstrijd van het seizoen dat Roda degedeerde was, was uh, Roda-Adam. Mm -hmm. Wij gingen de play-offs in voor Europees voetbal. Wij wonnen uh, in, in kerkengraden met 2-3 volstrekt tegen de verhouding in. Mm -hmm. Alleen omdat bij ons toen de tendens en het gevoel was: van, joh, het gaat allemaal vanzelf. Dan scoorde Johnson een aantal keren. Uh, Jurje schoot een bal tegen Johnson aan, die ging er die gingen zo in. Toen was ik ervan overtuigd, maar ook alle stafleden, van joh, uh, Roda gaat zich met twee vingers in de neus gewoon in de Eredivisie houden als ze zo spelen zoals ze vanmiddag hebben gespeeld. En een week later was het gebeurd. Je speelt uit, een beetje ongelukkig 0-0, bij Almere, je komt achter met 0-1 en je ziet de paniek uh, toeslaan en, en je verliest en je bent ja. gedegardeerd. Ja, zo net, kort zitten we bij elkaar. Ja precies, de laatste drie, vier wedstrijden begonnen een beetje te lopen
3: bij ons. Wat mm -hmm. was dat? Die 4-0 of die 4-1 tegen VVV? Ui ja, VVV,
0: ja. 0-3 uit Vitesse wonnen we ja. ook nog. Ja, ja.
3: Ja. toen had iedereen wel vertrouwen ik denk dat 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 net tegen Den Haag, dat dat, dat net, net toen dat ja. momentum kwam, dat dat net een beetje knakte. Ja. En tegen Almere dat jullie erin: oh, dat gaan we wel, zijn de spelers ook letterlijk hè? Ja. tegen sports. Ja, je moet je geen zorgen maken, het gaat allemaal goed komen. Want ja, dan gaat het net mis. Ja. En een week later zat Danny Shaheen op weg naar Egypte, naar een of andere club. En uh, hè? die was het hartstikke schrijven: het komt wel goed. Ja. En wij zaten met gebakperen. gebakken peren. Ja. Ja, toen
0: had je ook uh, Afdijjai, geniale voetballer, maar. Ook niet voor
3: niks weggestuurd bij Willem II, denk ik. Overal. Dat is een goed mannetje.
0: Nee, is mannetje? Nee, je zoekt heel
3: erg. Ja, wat nou, is eigenlijk een uh, zeer begnadigd speler, maar wat een. Je
1: zien helemaal gek, hè? Koepa's. Niet te veel temperament. <laughs> Niet te
3: veel Nou, op zich. Op zich,
0: ja voor een deel is dat wel oké, okay. hij bracht wel ook een beetje schoen erin hè, Ja, hij brengt schoen maar...
3: erin, maar dat is wel een reden, kijk ik denk dat geen enkele trainer en geen enkele club er een probleem mee heeft als iemand schoen erin brengt en een beetje pit erin brengt, maar die jongen zal ook wat anders erin gebracht hebben, want anders wordt ja. hij niet weggestuurd. Ja. Ja. Nou, het was wel een hele hoop theater op het eind natuurlijk. Hè. Ja, het was heel veel theater. In die wedstrijd tegen Den Haag was hij compleet afwezig.
1: Ja, ja maar, uh, uit... tegen alle... maar hij werd ook gewisseld ja. in die wedstrijd, ja. vlak voor tijd, toen dus stond ik al beneden, toen had hij ook... Uh... Schandalig gedrag, uh, richting trainen en richting uh, van Veldhoven, wie toen de TD was. Ja. Dat, joh, dat hij het niet eens was met de wissel. Dat mag, maar gedrag in beetje. Ik
3: vermoed dat daar ook het probleem in ligt bij de jongen, maar goed, uh, af, uh, die zij genoeg.
1: Maar
0: Jeffrey, wat gaat er dan in jou om, op het moment dat jij te horen krijgt van ja, zou je interesse hebben in Rode JC? Want uh, volgens mij in de landen wordt er toch niet meer zo heel positief naar de club gekeken, als je kijkt wat er de afgelopen jaren allemaal nou ja, gebeurd is.
1: Toch ja, valt het echt mee. Want ik, ik, als je weggaat bij een club, dan blijf je wel gewoon wedstrijden uh, bezoeken. En overal waar je komt, uh, en, en zeker toen bekend werd dat ik uh, naar Rode toe ging, praten mensen over die tijd waar ik het net over had. Weet je, ook. Ik, je hebt natuurlijk helemaal een gouden periode gehad in het seizoen 94-95. Uh -huh. Normaal gesproken met dat punten aantal was je kampioen geweest, maar omdat Ajax toen een nog beter team had, is Rode dat niet geworden. Ja. Dus iedereen. Kijk nog steeds naar RODA van, uh, als Eredivisieclub. Dat, is, dat komt door het stadion, dat komt door de achterban. Want als je in de Eredivisie speelt zitten 13, 14.000 mensen. Dus dat heeft daarmee en het verleden. Ik bedoel als je de ranglijst pakt uh, sinds de Eredivisie er is, sta je volgens mij nog steeds top 7, top 8. Zevende plekje. Uh, dus ja, dat geeft aan uh, ja, dat, dat RODA gewoon een gerenommeerde Eredivisieclub was. Maar waar wel de laatste jaar het een en ander mis gegaan. En dat is niet wijzen naar bepaalde mensen. Daar zal iedereen. Een klein beetje schuld aan hebben en het is nu zaak om dat achter je te laten en, en uh, het nieuwe RODA op te bouwen. Zeg maar. En zo hebben ze het mij ook een beetje uh, voorgespiegeld. Met ze bedoel ik dan Roland en Stijn. Van alle zijn uit de kast. Uh, we hebben een, uh, een begroting opgesteld die inderdaad vele malen lager is dan uh, in de eredivisie, maar dat is ook logisch. Maar wel een realistische begroting, uh, wie ook kan gaan halen. Want heel vaak zijn er ook bij Roda in het verleden begrotingen opgesteld. Wat eigenlijk kansloos was om dat te halen. En dan was het gewoon aankloppen bij, in dit geval meneer Schroef, om het tekort uh, uh, aan te vullen. En dat kan niet de bedoeling zijn. Roda of niet
3: sluitende begrotingen? <laughs> dus ja, nu, nu
1: hopelijk. Met, met, met deze, uh, wat geweest is geweest. Uh, er ligt een prima uh, begroting op alle gebieden. Niet alleen sportief, maar ook commercieel en noem alle afdelingen wie er zijn. En dan moet het met elkaar uh, hard werken zijn om. Uh, wat ik al uh, zeg maar bij mijn presentatie heb aangegeven. Ik kan nu wel roepen: van volgend jaar worden we kampioen. Maar dat is heel optimistisch als hij uh, nu 17e staat. Maar ik vind wel met het budget wat er ligt dat, dat een top 8 positie. dat moet haalbaar zijn uh, voor Roda. En als je eenmaal daar speelt op top 8. dan moet je kijken hoe dan het gevoel is. Want ik, 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 ja, wat ik al zeg. Ik heb eerder periodes met Alo gehad. dat je op een gegeven moment boven je stand gaat voetballen en gaat leven. waardoor je misschien wel hoger gaat zijn. Ja, eerst moet je terug naar de basis en, en zorgen ja, dat je niet daar staat waar je nu staat. En, en, kijk, ik heb in, in oktober nog de wedstrijd uh, Roda-Nak uh, gezien, die met 4-2 gewonnen werd. En na die wedstrijd stond Roda achtste, negende. En was het idee, denk ik, binnen heel Roda, na de play-offs, dat zit er wel in. Ja, zeker. En wat er daarna allemaal gebeurde, zijn missers gegaan, ja, daar ben ik niet bij geweest. Maar ja, als je dan 15 wedstrijden op rij niet wint, dan, dan, ja, dan sta je daar waar je nu staat. Wat denk je voor de huidige selectie? Want Rob en ik, we hebben hier maandenlang bij die
0: podcast geroepen van ja, we hebben eigenlijk best wel aardige spelers. Mm -hmm. Zo slecht is die selectie niet. Ja. Er zijn zelfs mensen die nu gaan twijfelen aan ons. Ja. Uh, ja. Is, dat dat dat? is dat terecht? Is dat terecht? Kijk, Ik
1: zie een spelersgroep en een staf die uh, iedere dag keihard werken met elkaar. Dat klinkt heel simpel, maar... Uh, het is niet zo dat er een spelersgroep, maar ook de, de mensen op de werkvloer, dat, er, dat, die, dat die mensen met hun hoofd naar beneden of met een plastic zak over hun hoofd lopen van schaamte. Ik denk ook dat er toch ook wel heel veel dingen goed gegaan zijn. En tuurlijk is het op sportief gebied wat minder. Maar ja, ik kan niet zeggen dat het, dat het helemaal uh, zonder vertrouwen is uh, en tuurlijk, uh, zie je in de wedstrijden Cambuur en, en de Graafschap dat we, als je een goal tegen krijgt dat het wat lastiger is om dat om te draaien. Mm -hmm. en nu is het zaak, nou, dit geeft vertrouwen, 5-0 tegen Dordrecht moet vertrouwen geven. Uh, nu krijg je een, een, een prachtige uitwedstrijd waar veel mensen zitten te kijken, waar alle druk bij, uh, bij nak ligt. Want uh, ja, die duwt nog steeds mee om, 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 uh, om de hoogste plaats. Hè. Nu kan je laten zien wat je waard bent als, uh, als speler. Er uh, nou, zijn wat jongens terug aan het komen, Jensen is weer uh, fit. Ja. Ze hebben een switch gemaakt wat betreft de keeper die het uh, steeds beter gaat doen. En wat je net al aangaf, kijk, uh, de vier voorwaarts zijn alle vier heel belangrijk geweest de afgelopen wedstrijd. En zo kijk ik ook een beetje naar, naar, naar voetbal. Ik ben zelf verdediger geweest. Ja, die vier verdedigers en die twee controlerende middenvelders moeten gewoon snot achter de ogen lopen om die vier creatieve jongens, want dat zijn ze, uh, in stelling te brengen. Kijk, een aanvaller kan, zegt al, kan goed aanvallen. En, en je moet mensen in hun kracht laten spelen. En, dat is afgelopen vrijdag gebeurd. En dan zal iedereen zeggen: Ja, het is maar doorrecht. Dat is ook zo. Die stonden 19e en wij stonden 18e. Maar ja, die, die 5-0 moet vertrouwen geven naar, naar zondag toe. Ja. Zij hebben donderdag nog een zware wedstrijd uh, tegen Feyenoord. En daar zal heel veel op gefocust zijn. En oh, ja, na, na, na een halve finale beker, Daar kijkt iedereen naar uit. Dus laten we hopen dat ze ons een beetje onderschatten.
3: Ja, precies. Kijk ken de verschillen
1: in de die... eerste divisie met alle respect voor de ploeg die bovenaan staan. Natuurlijk, komen en de op hebben de beste ploegen. Maar het is niet zo dat die iedere week met twee vingers in de neus iedereen wegvragen. Die hebben ook heel vaak wedstrijden. 93 minuten met 2-3. Uh, nou, dat is zeg maar, de flow waarin die, 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 die club zitten. Dat uh, Robert Muren, of vooral Zeuntjes zoontjes uh, het verschil uh, maken. En duidelijk doet uh, Oekbo dat bij, bij Rode ook. Maar daar doen ze dat nog meer. Dan hebben ze meerdere spelers die het verschil kunnen maken. En, uh,
0: Zitten die clubs, ik snap dat je geen bedragen kunt
1: noemen, maar zitten die clubs Cambuur uh, en De Graafschap dan qua budget nog veel hoger? Nou, niet veel hoger. Het zal wel iets hoger zijn, maar dat verschil zal niet uh, dusdanig groot zijn dat het uh, niet te overbruggen is. Alleen, ik denk dat in de, tegenwoordig in de eerste divisie dat er altijd vijf, zes clubs zijn die ambitie hebben om te promoveren. Dat is nu zo met Cambuur, met, met, uh, met De Graafschap, met NAC, met GoHead... Excelsior, ja, dan Excelsior dus, uh, En daar moet volgend jaar Roda ook uh, bij staan. En als ADO eruit gaat, en, of RKC gaat eruit, die zullen die ambitie ook hebben. Uh, ja. Maar die ambitie moet Roda ook uitspreken. En met het budget wat er ligt, denk ik dat wij met die ploegen kunnen concurreren. Alleen dat zou moeten gebeuren door dat er weer een goed gevoel in de, in, in de club komt. En dat het niet gaat over een Mexicaan die uit het stadion wordt gezet, of... Uh, 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 protestacties van, uh, van supporters uh, misschien wel terecht, weet je wel, naar wat er allemaal gebeurd is. Maar het moeten we gaan over voetballen en, uh, en de ploeg ondersteunen. Ja. ja, precies. Ja,
3: kijk, je hebt nu natuurlijk een beetje meer stabiliteit, eh, begint er langzaam te komen. Hè. Als je op een gegeven moment plaats van een interim AD dan ook gewoon een vast aangestelde AD krijgt. Zoals dus je zelf zegt in alle geledingen, is de rust weer uh, teruggekeerd wat de afgelopen jaren eigenlijk de hele tijd fout ging. Ja. Want eigenlijk, hè, de, de vis stinkt vanaf de kop, dus ja. als het bestuurlijk helemaal fout loopt. Kijk, dan kun je zeggen of zo'n Jean-Paul de Jong uh, afgelopen uh, seizoen nu... Ja, het was moeilijk voor hem te werken en je moest zich veel mee bemoeien. Ik bedoel, John Paul de Jong bemoeide zich ook met dingen waar hij zich niet mee hoefde te bemoeien ja. in principe. Ja. Maar ik begrijp dat dat moeilijker is en ik denk ook niet dat je al zeggen spelers ook, dat wat ver bij ons weggehouden, het heeft toch altijd effect. Ik geloof niet dat als jij ziet om de club heen dat het zo onrustig is, dat jij elke week even kip lekker en even goed en even ja. mentaal goed op het veld staat dus dat het wel onrustig is. Ik bedoel die selectie op zich. Dit seizoen een, een was echt een goede sfeer geweest, een goede rustige ding. Dus ik denk dat het uh, toch tot meer had kunnen leiden. Ik denk wel dat je... Ik weet paar... dat we nu wel afgebrand worden, zeggen van... Ja, ja we, 17, nee, he, maar is... we <coughs> hebben we ja. natuurlijk
0: ook wel wat, wat pech gehad met bestuurders van cruciale spelers, denk ik. Hè. Mitchell Keulen, Richard Jensen. Bissek, faalt niet erbij, mm. uh, nou, je mist op, wel te een te paar win, cruciale ja. posities denk ik.
3: Eigenlijk, op nummer zes, ja, dat ja. je een groot, grote sterke speler hebben we natuurlijk niet. Ja, dat denk ik wel dat dat een probleem is. Ik denk dat in de as hier en daar dat je wat mist, ja kijk weet je wat het is. Op een gegeven moment, hoe goed je spelers ook zijn, zoals Jeffrey zelf al zegt. Als op een gegeven moment dat momentum een negatief momentum wordt en je, je, je wint 14, 15 keer achter nou. elkaar niet. Ja, dan ga je jezelf twijfelen, je gaat iedereen aan zichzelf twijfelen. Okay. Dan zijn we Messi in een slecht draaiend team. Die gaat ook een stuk minder spelen. Je bent altijd maar zo goed als het team om je heen. Hè. Dus, ja. uh... Maar Er staat nu wel de keeper in het doel die jij altijd uh, gewenst hebt, Rob. Ja, iedereen toch, of je... niet? Ik denk dat ik voor de fangemeen spreek.
0: <laughs> ik, heb, ik heb nog nooit iemand gesproken die vond dat Muiters moest keepen in plaats van Novakovic. Dat moet ik dat wel... geen, echt
3: geen mens. Nee, maar dan moet ik wel zeggen, Tom Muiters heeft wel dit seizoen een beter seizoen gekiept dan vorig jaar. Maar, dat maar er zijn nog te wat. veel dingen geweest, met alle gesprekken van Tom Muiters, maar er zijn te veel situaties geweest waarvan je zegt, van, ja, die moet je gewoon hebben, die bal. Ik dus kan iedereen bij een Rode vertellen, Tom Muiters een beter meespelende keeper. Maar als je dat nou tegen Ernst Happel had gezegd in 1982, hij kan beter, die gas is beter op de lijn en die kan beter meespelen. Wie krijgt er meer goals? tegen? Ja, die meespelende. Wat had Ernst Happel dan gezegd? Zat die meespelende wel erin, want die past goed in mijn tactiek? Is dat voor onzin. Binnen keeper moet je in eerste instantie ballen tegenhouden. Ja...
0: Ja, goed, daar hebben we het al zo vaak over gehad hier. Als ze nou door, heel dicht uh, bij
3: elkaar uh, lag, weet, die... weet je, was die kwaliteit nou... Uh... Ja, je weet wat ik bedoel. Ja, ik
0: weet wat je bedoelt. Nee, maar ja, goed, kijk, nou vaker, sowieso, vooral in deze situatie waar je nu onderin speelt, dan denk ik, ja, dan heb je een jong talent. Laat die jongen dan uh, rijpen en minuten maken. Wat heb ik dan nou in die keeper van 35 jaar?
3: Ja, ja want je komt op een goed punt. Wij zijn een beetje van mening nu. Ik weet niet of je die mening deelt, of dat je er al veel over kunt zeggen, maar we hebben zoiets van, ja, het seizoen, je hebt natuurlijk nog een periode, maar ja. wij, ik denk dat ik ...heel realistisch ben en dat denk van... ...die gaan we waarschijnlijk niet halen. Ja, wij hebben zoiets van... ...ja, je moet eigenlijk nog met je team bezig zijn... ...ook op het veld, voor volgend seizoen. Laat die jonge jongens die talent hebben... Ja, ...want er zijn er een aantal geweest... ...helemaal niet in de bak meer kwamen bij Jean-Paul de Jong. Ook midden door de tactiek die hij had... ...spelen 4-3-3, nu met 4-4-2... ...ja, komen de jongens beter uit de verf. Een Nicky Soer gespeeld werd, ...een Martje speelt weer. Speelt weer. Um, of dat nou de allerbeste spelers zijn in de selectie... daar aan toe. Maar dat zijn wel jongens... Waar je potentieel volgend seizoen misschien meer aan hebt. Dat is andere jongens die erbij dus Dan kijk ze een Ike Ukbo. Die zal waarschijnlijk naar deze... Dat weet jij beter dan wij waarschijnlijk. Mm -hmm. Maar die zal waarschijnlijk niet terugkeren. Als die terug aan naar Chelsea dadelijk. Misschien wel, wie weet. Um, dan hebben ze Tom Muiters. Die is, wat was hij? 35? 35. Ja, dan heb je een talent. Heb je op de bank zitten als keeper. Ja, we hebben zoiets van... Ja, je moet nou met die jongens gaan werken. Waar je misschien volgend seizoen mee verder wel. Ook al hè. Dat je een Ike Ukbo niet op de bank staat. Lijkt me ook duidelijk. Maar
1: toch... Nou ja, ik, ik vind dat je altijd met je beste elftal uh, moet spelen. En natuurlijk moet je wel kijken naar, naar de toekomst. En uh, de verschillen tussen uh, Novakovic en uh, Tom ja, die zijn niet zo groot. Mm -hmm. Eén heeft wat meer van dit, hoe je hem omschrijft, dat is prima. Dus daar, 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 heeft, uh, daar hebben we een keuze gemaakt door daar een switch te doen. Nou, afgelopen wedstrijd stond uh, was weer een beetje vanaf links, hangend vanaf links. Jij noemt het 4-4-2, maar ik vond het nog steeds 4-3-3 met Alber gewoon. Echt Als nummer 10, ja, dat is ook een nummer 10. In ja. mijn ogen. en ogen. natuurlijk kan hij ook wel uh, hangend op links uh, spelen, maar uh, ik vind hem een nummer 10. En uh, ja, kijk, als je als je daar...
3: van jou tijdens TD gespeeld met nee, nou,
1: nee, toen was hij al weg naar uh, Amerika, naar Amerika. Ja. Ja. maar ook daar heeft hij gewoon een hele uh, goede periode gehad en ja. veel goals ge gescoord. Alleen je zal bij hem, dat, datgene wat hij niet heeft, dat zal je moeten camoufleren. Mm -hmm. En dat, dat is nou eenmaal zo. En, 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 en als dat camoufleren niet meer lukt omdat hij te veel laat lopen, ja, dan moet een trainer en een staf hem, hem wisselen. Mm -hmm. Of misschien wel even hangend links zetten dat een ander wat harder werkt. Dat was het uh, wat met name vrijdag was: uh, dat die vier voorwaartsen, Kroeks, Oekbo, Reemans en, uh, en Alberg, een plaag waren voor uh, de verdedigers van, uh, van Dordrecht. En die andere zus die hebben de, de controle en de balans bewaard en, en goed de nul houden. Dat is altijd fijn voor een keeper ja. om de nul te houden. Het is fijn voor, uh, voor Maurice en zijn staf om voor het eerste te, te winnen. Want ze hadden zich natuurlijk heel veel voorgesteld van de eerste wedstrijd tegen Den Bosch. Nou, dat loopt dan zoals het loopt. Ja. En, uh, en die verliezen met 1-5. Dus dat, dat heeft het meeste pijn gedaan. Kijk, uit bij Cambuur, uit bij de Graafschap. Daar verliezen heel veel ploegen. Dus dat heeft wel een klein beetje vertrouwen gegeven de manier waarop. En eigenlijk de Graafschap meer dan Cambuur. Uh, en dit is gewoon een, een, een beloning, zeg maar die 5-0 van, van een paar weken hard werken en in een moeilijke situatie het over moeten nemen. Want ja. dat is altijd lastig, weet je, als er iemand weggestuurd wordt of weggaat, ja, dat, dat hakt er wel in bij een spelersgroep en bij een staf.
0: Ik vond het met name wel leuk voor Mart Reemans. Want die ja. jongen heeft in het begin uh, tig keer wel gespeeld, maar dan als aanspeelpunt in een 4-3-3. Ja, dat is hij natuurlijk totaal niet. Nee, en van... nu kan hij dan een beetje om een spits heen spelen. Ja, ja dan zie je meteen dat hij toch belangrijk kan zijn dan. Hè.
3: Ja ik denk dat er een aantal spelers zijn. Jeffrey zegt net al, Roland Alberg dat is gewoon een 10 en die heeft ook eigenlijk niet op 10 gespeeld onder jean Paul de Jong. Ja, dan moet je toch proberen je spelers waar ze het beste zijn te laten spelen. Want wat heb je er anders aan?
1: Ja. Maar ja, je waarschijnlijk je... Vond, hij, vond de, de vorige trainer wat anders dat kan. Weet je. Ja. Ik ben daar niet bij geweest. Nee. Uh, hij is ook iets later binnengekomen volgens mij. Misschien was hij niet fit genoeg, dat weet ik niet. Alleen, ik heb Roland Alberg op mijn netvlies als een nummer 10, dus moet je hem ook als nummer 10 opstellen. Ja. En, en af en toe, af en toe misschien uh, wat in de lul te zetten van, oké, okay, rust dan maar wat uit. Kijk, okay. uh, Nasser El die uh, stond ook niet bekend om de slidings die hij maakte. Die stond bekend om de goals en de voorzetten met buitenkant voet wie hij gaf. Daar moet je, en, en dat kan Alberg ook, dat hebben we ook afgelopen vrijdag gezien. Ja. Hij kan ook mensen voor de goal zetten. Dus het is gewoon een hele creatieve uh, speler. En, en ja, die spelers maken het verschil. Ja, toch. Ik wil eens even een bruggetje maken, man, hè. Een onderwerp wat we net al hebben aangestipt. Daar gaat de vraag over van Wout
0: Schiffelers, vaste luisteraar van de show. Ik heb een vraag aan Jeffrey van As, zegt hij. Beste heer van As. Nou, hij is toch een net de jongen, die Zeker. woont, hè. Met de ja, heer van As. Ja, dat zien we niet vaak in de e-mails, hè. <laughs> nee, vaak worden we uitgescholden. <laughs> toch? Even kijken, allereerst van harte welkom bij onze mooie club en heel veel succes de komende jaren U gaf zelf ook al aan dat, wanneer je met wie dan ook in de voetbalwereld praat Iedereen vindt dat Rodi C thuis zult in de eredivisie En misschien zelfs ook nog wel in het linkerijtje van de eredivisie Maar hoe reëel is het om dit nog van Rodi C te verwachten? Staren we ons niet met z'n allen ergens blind op? Uiteraard hoop ik dat uw antwoord positief is Maar op wat voor een termijn is dit volgens u te bewerkstelligen? Groeten van Wout
1: ja, dat heb ik vorige week ook aangegeven. Kijk, uh, het is hoe de mensen kijken in heel Nederland naar, naar Roda. Het is, nog, het is nog geen twee jaar geleden dat Roda zelfs in de Divisie speelde. En uh, wat ik al zei, die tweede seizoenhelft uh, was een redelijk goede seizoenshelft. Uh, waar, de, waar eigenlijk zich, zichzelf niet, net niet veilig speelde. Um, kijk, nu wordt het zaak. Kijk, ik kan wel zeggen van, ja, natuurlijk is het realistisch om nu te zeggen van uh, Roda is een Eredivisie club. Qua uh, stadion en uh, qua beeld dat er is, uh, is het een merendivisieclub in mijn ogen. Alleen als je nu sportief kijkt met een uh, 17e, 18e plaats, zou je dat inderdaad uh, op moeten bouwen met elkaar. Nou, een groot voordeel is, vind ik dat uh, het voor 99,9% zeker is dat er gras in, uh, in het stadion komt. Ik denk dat dat voor veel spelers uh, een voordeel is uh, als er een club op gras speelt. Er zijn toch nog steeds veel spelers die denken van... Uh, dat kunstgras, weet je wel, en in sommige, dit stadion ligt het hele oude kunstgras, als kei en keihard, waardoor je toch wel wat sneller blessures oploopt. Dus dat is een voordeel. Het weer gaan trainen op Kaalheide, wat toch wel ja, historische waarde ook heeft. Ik, bedoel, ik vond het verschrikkelijk om, om daar te voetballen, want je wond er nooit. En niet omdat een zinterballen mee was, nee, gewoon omdat gewoon, uh, ja, je moest tegen goede ploegen spelen. Dus om daar dan te trainen, en waar ook de jeugd traint, dat alles bij elkaar is. Tuurlijk is het leuk om in het stadion te trainen. Uh, maar het is veel leuker om op een trainingscomplex te zijn uh, waar alles en iedereen uh, uh, traint. Dat uh, jongetjes die in 112, of 110 of 114 trainen, dat die toch een glimp kunnen opvangen van die spelers van het eerste. Want dat is tenslotte slotte uh, doel waar ze naartoe moeten. Dus dat is goed. Alleen je zal het wel op moeten bouwen. Dus daarom zeg ik: van ja volgend jaar uh, top 8 speler, Maar als je je plaatst voor de play-offs, dan kun je ze ook winnen. Dan moeten we alles meezetten. Dat is uh, Maar dat hebben we bij RKC <laughs> gezien. Kijk, die, Zullen ook niet vorig seizoen gezegd hebben van nou, we gaan dit jaar voor promotie. We gaan proberen de play-offs te halen en dan zien we het wel. Mm -hmm. En dat moeten wij ook doen, vind ik. We moeten de play-offs halen en dan zien we het wel tegen wie we spelen. Maar het maakt niet uit tegen welke ploeg we spelen. De druk zal er altijd bij de andere ploeg liggen. En zeker als je tegen een elite ploeg komt te spelen, mm. daar zal de druk liggen. En uh, ja, dat is een beetje hoe ik de, de instruk heb. Van, nou, top 8 spelen en als je daar eenmaal staat, dan kan je gedurende het seizoen. Misschien wel je ambitie omhoog, maar eerst zorgen dat je uh, achter staat en als je dan plaats 7 dicht in de buurt hebt, dan ga je zeggen ja, nou, top 7 spelen, dan sta je e top 6. Zo hebben we het gedaan uh, ook toen we bij uh, ADO aan het seizoen begonnen, eerst veilig spelen. Maar als je dan in de winter top top zevende staat, ja, dan moet je ook zeggen, van, nou, dan gaan we ervoor. We kunnen er niet meer uit, we kunnen vrijheid spelen en we gaan proberen die play-offs Europees voetbal te halen. Dat hebben we bijgesteld in januari mm -hmm. en in augustus zeiden we veilig. Nou, dan heb je 27 punten voor de winterstop. dan moet je ook durven de doelstelling omhoog te brengen. Want anders ja, heb je geen ambitie als zijn en als TD. met een trainer. Dan moet je ook met elkaar bespreken. Hè. Dat hebben we toen ook gedaan. Dat je jongens, we staan nu op 7, 28 punten. We staan 7, dan moeten we ook proberen daar te blijven staan. Want we hebben even gezakt naar 9. en de laatste wedstrijd sprongen we van 9 naar 7. En, en, en zo dicht zit het bij elkaar. Ja. Maar je, je moet het pas uitspreken op het moment dat het realistisch is. Als ik nu ga zeggen van ja. Maar aan de vierde periode winnen, dan denken jullie ook, die is gek geworden. Maar als we er straks twee toevallig gewonnen oh, ja. hebben, dan kan dat gaan leven in een, in een spelersgroep. Oh.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Alleen, uh, ja goed, uh, ik vind toch dat, dat een club als Roda in ieder geval wel een doelstelling moet uitspreken. En als het is halen, play-offs, ja dan is het prima. Mm -hmm. Maar we hebben hier ook natuurlijk wel eens gehad dat de groepen werden van ja, het is nou allemaal moeilijk. En we moeten misschien in die divisie eerst even de middenmoot, of het dan op de tijd van Harm was. Ja, daar spreekt natuurlijk ook geen ambitie aan. Ik word er mensen ook wil... niet warm voor.
3: Nee, maar dat wil ook niemand horen. Kijk, met de Starts, die Roda heeft als Club, moet jij volgens mij altijd proberen op zijn minst voor iets te spelen. We hebben het niet over dat we Champions League gaan spelen. We hebben het over dat we in de play-offs willen landen van de eerste divisie. Als dus we dat al niet meer als een PC hebben, dan kunnen we net zo goed de derde divisie gaan spelen. En helemaal nergens meer in promoveren. Want dan, ja, wat doe je het dan voor? In de eerste divisie moet Roda eigenlijk altijd. Kijk, Jeffrey zal me daar uh, waarschijnlijk in tegenspreken. Maar eigenlijk moet je altijd spelen om te promoveren. Sowieso. Dus is wat Jeffrey net zegt, de budgetten liggen allemaal niet zo heel ver van elkaar. Ja, als Den Haag uh, degradeert zal dat een hoger budget hebben dan, uh, wow. misschien nog het komend seizoen. Voor de rest liggen het allemaal allemaal bij elkaar. Het is gewoon een, een kwestie van, uh, en daar hebben we ook in deze podcast al honderd keer over gehad, een kwestie van juiste spelers halen. spelen een aantal jongens bij Cambuur en ook bij andere clubs. Die zijn ook gedeeltelijk bij Roda aangeboden. Ik bedoel, Cyril Dessels is ook bij Roda aangeboden. En hij heeft Roda gewoon gezegd, die hebben we niet nodig. Nee, maar toen hebben wij Nestoras Mitides gehaald. Kan ja, je succes. die, Jeffrey, Nestoras ja, Mitides?
1: Nee, ik heb wel die naam gelezen, maar hij heeft weinig gespeeld.
3: Het is wel een goede reden waarom je die niet kunt, geloof ons maar. Dus, <laughs> ken je, ken je... Uh, ja,
1: kijk, er zijn ongetwijfeld een uh, hoop dingen gebeurd zijn uh, uh, ja, wat, wat niet meer moet gebeuren. Kijk, nou, uh, maar, kijk, kijk, kijk... Ik, ik ben een teamspeler, dus kijk, uh, de scouting is daarin heel belangrijk. Dat is troon van Milo. Ja. Uh, een trainerstaf is daarin heel belangrijk en uh, het zal niet gebeuren dat er bij Roda een speler gepresenteerd wordt uh, die niemand uh, kent of waarvan iedereen zegt van wie is dat, Weet je, waarom, waarom heb je dat niet gedeeld? Ik ben iemand die alles deelt, dat er ja. af en toe ook uh, aspecten aan een Roda speler of aan een naam speler zitten die niet zo goed zijn, ja, dat is altijd en dan moet je met elkaar Zeker. zeggen oké okay, deze speler die kan dat wel, die kan dit niet, doen we het ja of nee? En dan kan iedereen zeggen wat hij en dan besluit je met elkaar van nou we doen het wel, we doen het niet. En, maar als je dan besluit om het niet te zeggen we doen het niet en de volgende dag staat hij in de krant of ik sta met een shirt en de handen te schudden, ja dan. Nou, dat is vreemd, dan word je niet serieus. Nou, kende jij Tim Veirine? Nee, kende ik niet. Ik heb hem wel zien spelen. Huh? Ja. Nou, heb, jij hem zien,
3: heb jij hem zien spelen?
1: Vorig jaar heb ik hem een keer in de tweede... Daar heb je net een
3: goede wedstrijd je te pakken gehad. Oh, de tweede... Ja, maar dan mislukken uh, altijd spelers.
1: Ik heb ook spelers gehad bij ADO en bij NAC wie niet gelukt zijn. Het gaat ja. erom dat je een groep neerzet van... 22, 24 spelers waarvan iedereen weet van... Dat is mijn rol. En de kracht ja. bij ADO in de, in, de, in de goede jaren was dat... Zelfs de bankzitters hadden vrede met hun plek op de bank. Ja. Omdat ze zagen van... Oké, okay, dat middenveld met... Uh, Kajotti in was bakken, dat staat. Voorin uh, Becker als rechtsbuiten en, en Johnson in de spits. En op links deden we nog wel eens wisselen. Mm
2: -hmm.
1: En achterin hadden we inderdaad Beugelsdijk en Canon. Uh, dat waren niet de beste voetballers, maar die hadden we niet opgesteld om uh, dubbele schade te maken. Maar die hadden we opgesteld om gewoon die spits in twee tuurlijk. te stoppen. En ja. uh, geen goals te, uh, tegen te krijgen. En, en je moet uh, een, een situatie creëren in de kleedkamer dat iedereen tevreden is met zijn rol. En tuurlijk... Een, een wisselspeler moet altijd teleurgesteld zijn als je niet speelt, maar hij moet niet vervelend zijn. Ja, uh, hey, maar de ik denk onder. wat jij net zegt,
0: dat dat vrij logisch is, maar toch is dat bij ons een hele lange tijd niet gebeurd. Dat bijvoorbeeld een, een, een TD met een speler op de proppen kwam, waarvan de scouting zei, ja die hebben we zes keer bekeken, moet ja. je echt niet doen om die en die reden. Ja. En toch werd hij dan gehaald. En ja. ja, dat is natuurlijk een beetje een rare situatie. Ja. Ja.
1: Ja. Dus ja, je moet ervoor zorgen dat ik en de trainingstaf en, en de scouting goed op één lijn zitten. En dat je intern, weet je wel, en als je met elkaar in de kamer zit, en discussies hebt over spelers, dat kan. En op het moment dat je naar buiten gaat, dan weet je van nou, die speler gaan we wel halen en die speler gaan we niet halen. Ja. En dan moet je het ook allemaal ondersteunen. En niet degene die dan de twijfels had, als zo'n speler wat minder presteert, zegt van ja, zie je wel, ik had toch gezegd, we hadden het niet moeten doen. Mm. Je moet ermee aan de slag. Weet je De spelers die je haalt, dan moet je mee gaan trainen en moet je mee aan de slag en beter maken. Ja. En bij de een gaat dat wel beter dan bij de ander. Nou, je, moet zorgen, je moet het optimale uit je spelersgroep zien te halen. Dat is eigenlijk de grootste kunst uh, van een trainerstof samen met mij en, uh, en, uh, en scouting. Dat je jongens. Ja, de ene keer moet ik een jongen een eye over de bol geven of een stom voor zijn harsus als hij niet uh, goed genoeg zijn best doet. Maar dat moet je ook afstemmen met elkaar. Dat je, dat je weet van elkaar wat je doet. Ja, voetballers zijn net mensen, die hebben ook af en toe uh, een eye over de bol nodig. Want ja, het is, uh, het is af en toe best lastig. Trouwens, over trennerstaf gepraat.
3: Gaan we het seizoen afmaken met Marie-Schopbein?
1: Nou ja, als je de, 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 de regels erop naslaat, dan, dan mag dat niet, want er moet iemand zijn uh, met het juiste diploma. En uh, nou, er is niemand binnen de club die dat juiste diploma heeft. En uh, ja, ik vind dat wij ons aan de regels moeten houden. Uh, het is ook niet helemaal duidelijk van krijg je boetes of krijg je allerlei sancties. Dus uh, uh, ja, we zijn aan het kijken uh, of we een trainer kunnen toevoegen met het juiste diploma. Wie past? Bij deze staf, want deze staf heeft het natuurlijk overgenomen, werken heel intensief met elkaar. Daar is alles en iedereen tevreden over, van spelers tot aan directie tot aan alle mensen op de werkvloer. Dus ja, daar moet je niet te veel veranderingen in brengen. Dus daar moet je iemand aan toevoegen wie daar nou, een klein beetje extra kan geven.
3: Hm. Maar kijk jij dan al in dat opzicht naar iemand die volgend seizoen ook staat, Of iemand die alleen maar oplost voor de laatste acht wedstrijden?
1: Um, uh, in principe iemand die je oplost voor de laatste tien wedstrijden zijn er nog. Ja. Um, Hopelijk ja, meer. Uh, ja, ja, dat weet <laughs> je nooit. Dat weet ja. je nooit. Ja. Want ik bedoel, Denemarken is ooit de Europees kampioen uh, geworden en die zaten op de camping met uh, ja, elkaar. Ja. Dus daar, daar, laten we daarop hopen. Maar um, ja, we hebben nu eigenlijk iemand nodig die uh, het juiste diploma heeft en dan ja, wil ik van de zomer eigenlijk beginnen met het. Uh, Nieuwe Roda zeg maar, onder een nieuwe trainer.
0: Nou, daar is een vraag over gekomen, onder andere van uh, Marcel Klomp-Arends, Roda support uit Oostenrijk. En die wilde graag weten, althans, hij betwijfelt of er trainers zijn die voor slechts 10 wedstrijden willen instappen.
1: Nou, dat is best wel lastig natuurlijk. Uh, en ook nog eens, uh, als je spelers met, of trainers met kwaliteit wil hebben, uh, dan is dat best lastig. Uh, maar ja... Dat is aan ons om dat voor elkaar te krijgen. En uh, ik denk dat het moet, uh, moet gaan lukken om uh, iemand te vinden die past bij de staf wie er is. En die uh, meegaat in de weg wie ingeslagen is een aantal weken geleden.
0: Die moet er zijn voor zondag, geloof ik dan, toch? Na zondag. Na zondag, ja.
3: Hm. Ja, dan dus heb je nog anderhalve week de tijd, hè?
1: Ja, nog wel. Ja... ja de opschuwen, de opschuwen je het hier zo, want dat is het met tijd te <laughs> ja,
0: Misschien kunnen we Boetje nog eens bellen, zodat het geen optie zijn. René ja, niet Rost.
3: Ja, die heeft het ene seizoen uh, bijna moeten betalen met zijn leven, dus... Uh,
0: ja. Maar hij is natuurlijk wel daarna nog in België aan de slag gegaan, dus...
3: Ja, is hij. Ja, hij uh, liep dan ook een beetje uit op een teleurstelling, hè. Ja. Die aan ja. de slag was en toen op een gegeven moment aan uh, de slag werd.
0: Klopt. Ja, goed. Ik wil even overstappen naar. Oh ja, dat sluit daar misschien wel op aan. Um, René Reuters. Die ken je ook wel, hè? Ja, zeker. René Reuters. Ja, nee, zeker. ja Hij begint met een stelling, ja, die, die onderschrijf ik wel. Hij zegt: om um te beginnen. Sinds de aanstelling van Jeffrey kan ik beter omgaan met de reeks nederlagen in dit rampzalige seizoen. Er is simpelweg weer licht aan het einde van de tunnel.
3: Nou, okay, ja, kijk aan.
0: Kijk, Jeffrey, je ja, zorgt voor licht aan het einde markele van de tunnel. Ben. Nee, maar ja, dat is inderdaad wel zo. Hè? Omdat je op het moment dat wij een TD aanstellen had je wel eens van hè? hè? Eindelijk kunnen we nou naar de toekomst gaan kijken. Ja. Dus dat zal René ook bedoelen. Ja, René, die stipt iets aan. Want wij hebben in de wandelgangen gehoord dat jij ook wel uh, goed contact zou hebben met Ruud Brood. Dus René vraagt zich af: is Ruud Brood met Regilio Vrede een optie als nieuwe trainer?
1: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk al heel veel trainers gelinkt aan mij. Fons uh, Schoenendijk was daar de eerste in. Uh, en, en Ruud Brood heb ik natuurlijk ook meegewerkt bij, uh, bij NAC. Toen was, heb ik nog mee meegevoetbald zelfs. Toen is hij, omdat uh, hij iets ouder is, is dan ik, ben, uh, op een gegeven moment trainer geworden van het tweede elftal. Dus ja, ik ken Ruud vanaf 96, toen ben ik bij NAC mee gaan voetballen. Dus ja, uh, kijk, je kan heel veel trainersnamen uh, nu noemen, uh, maar het heeft geen zin om daar op, op te antwoorden nu. Uh, om, omdat we in alle rust nu uh, uh, aan het werk zijn om, om, om iemand toe te voegen zodat we het juiste diploma hebben, dat we op de juiste manier het seizoen kunnen afmaken en wie er dan in de zomer trainer wordt, ja, dat, dat zal een trainer zijn die bij mij past en uh, bij de mensen die er al zijn past en gewoon in alle rust uh, gaat werken om Roda geleidelijk aan terug te brengen, daar waar het hoort. Mm. René, we moeten nog wat geduld hebben, kerel. Jeffrey gaat het nou niet loslaten.
3: Nee, ja, maar zou jij het dan loslaten nu meteen? Nee, natuurlijk niet. Maar ja, kunnen we even proberen hè?
2: Natuurlijk. Ah, nee, ja, dat ja, ik, ja, kun je krijgen. Dan dan dat hij probeert te schotelen aan de bom of er iets uit valt. Dat weet je niet hè?
3: Jeffrey, er zijn veel mensen die vinden, behalve dat het op het veld natuurlijk niet zo duidelijk gaat, en daarom blijft natuurlijk een gedeelte van de mensen weg, maar veel mensen die wij persoonlijk kennen zeggen nou, ik kom eigenlijk recent niet meer kijken of de afgelopen jaren, omdat ik vind dat het de ziel uit de club is. En dat heeft veel te maken met, er zijn heel veel mensen weggestuurd bij Rode de laatste jaren. Mm. Er zijn ook veel mensen waar jij waarschijnlijk nog tegen gespeeld hebt, hè? oude jongens zoals Sherry Zende, en uh, vroeger tijdens hebben Mark Luipers, en ja. dan heb je nog een hele hoop van die jongens. Misschien hebben we wel eens van, oh heel veel van die jongens hebben zich georganiseerd in Roda 2 van ja, nul. Die hebben eigenlijk een bepaald idee over hoe hun denken. Dat dat als club jongens hoorden, uh, ja ik weet niet, gerund, maar wel een bepaald beleid zou moeten voeren. Neem jij dan nog mee je technisch beleid dat je zegt... ja, ik vind wel dat er plaats moet zijn voor dat soort jongens, ja of nee. Uh, in wat voor rol dan ook. Kijk, jij doet alleen het technisch beleid natuurlijk. Het ja. is technisch beleid. Ja. Wij vinden persoonlijk dat er wel jongens bij de club betrokken moeten worden. Of dat ook per se bij technisch beleid is, dat kan ik niet zeggen. Want ik weet niet wie waar op zijn plek zal zijn, eventueel. Maar in het algemeen bij een club. Ik weet even niet hoe het bij Ado en Benak zat. Maar veel van die jongens die eigenlijk ook de ziel van de club vertegenwoordigen... Ze zijn eigenlijk kwijt, maar dan heb ik het ook voor ex-personeelsleden als die heel ja. lang clubverbonden de club verbonden waren. Nou ja, bij
1: alle clubs waar ik gewerkt heb had je altijd oud-spelers, of op het gebied van commercie of in de jeugd. Mm -hmm. uh, bij de academie waarin jeugdtrainers maar oud-voetballers. Ik, ik vind dat je, uh, met name bij je academie, altijd de mix moet hebben tussen oud-voetballers en, en jongens die niet op het hoogste niveau uh, hebben gespeeld. Daar is altijd strijd weet je wel, tussen oud-voetballers die denken dat ze alles beter weten en jongens die niet hebben gevoetbald. En je moet daar een mix in, in uh, zien te vinden, Want dat zie je ook bij de topclubs, dat het niet alleen maar oud-spelers zijn, mm -hmm. maar dat het ook mensen zijn met een hele andere Tuurlijk. achtergrond die spelers beter maken. Het is niet alleen maar voetbaltraining tegenwoordig, het is ook krachttraining, techniektraining, ja. ga zo maar door. En een hele levensstijl zit daaraan vast. Dus um, ja, Ik ben vandaag begonnen, ik heb toevallig vanmorgen de eerste vergadering gingen over de academie. Ik weet nog niet precies wie op welk elftal uh, zit, maar er zijn natuurlijk een aantal uh, jongens weggegaan uh, binnen de organisatie die in het verleden hadden als speler uh, bij de club. Alleen ik weet niet waarom die zijn weggegaan. Mm -hmm. en, um, ja, dat, dat zijn dingen waar, waar je de komende weken naar gaat kijken: van, um, ja, wat heb je nodig uh, binnen de club? En, en ik kijk dan met name naar het sportieve. En het belangrijkste daarin is, is allereerst je eerste elftal. En, en dan ga je kijken van oké, okay, je onder 21 en onder 18, want dat gaat veranderen natuurlijk volgend jaar. Dan komt er onder 21 competitie en onder 18 competitie. En dan zo verder naar beneden dat je ja, zelf uh, ja, de juiste spelers opleidt. En uh, dat uh, spelers die uh, uh, niet het eerste elf te halen met een goed gevoel terugkijken op de opleiding bij Roda. Dat ze zeggen van ja. nou, nah, daar heb ik wat geleerd. Ik was niet goed genoeg voor het eerste van Roda, maar ik heb er wel baat mee uh, gehad uh, uh, de rest van mijn leven. En, ik ben gaan voetballen daarna bij, ja, noem een clubje uit de regio. Ja. Daar moet je weer naartoe en dat, en dat er dan uh, hulp is van uh, oud -roda spelers mits ze de juiste kwaliteit hebben. Mm. Dat ben ik met jullie eens. Alleen, ik kan niet oordelen of het goed of slecht is dat er bepaalde mensen niet meer zijn.
3: Nee zeker. Kun je op een, van persoon tot persoon natuurlijk niet zeggen, want je weet natuurlijk, weten wij ook niet altijd wat er hmm. gebeurt, waarom mensen worden uh, losgelaten.
1: Ja, de deg degradatie al... hakt er altijd wel in natuurlijk financieel, Tuurlijk, dus dat ja. heeft ook mee te maken gehad ja, dat, dat zo er zo. mensen hun baan kwijtraken. Ja. Uh... ja, maar we hebben
0: natuurlijk ook mensen gehad die natuurlijk ook kosteloos iets verroder wilden doen. Kijk, je hebt nog Marco van Hoogdalen, die is nog weer ja. terug bij de jeugd. Ja. Maar ja, ik bedoel, ik was uh, afgelopen vrijdag op Noord, ben ik daarna even in die businessruimte uh, geweest. Uh, ja en dan denk je ook van, ja, Hier zou toch eigenlijk bijvoorbeeld een Jan Hanzen Kunnen ja. rondlopen of een René Trost de Sponsoren vinden het ook fijn om met die mannen Even een half uurtje te babbelen over voetballen
3: Ja dat zijn ja. mensen de hoogtijdagen Dat zijn de mensen die iedereen kent Als jij Rode en Land zeggen noem eens drie spelers Ja dan komen dat soort spelers van ja. voren dus, uh, Maar die mannen of, komen uh, helemaal niet meer bij Rode. En dat is eigenlijk jammer hè Nee maar, maar die mannen komen niet bij Rode. Omdat ze zelf ook het gevoel hebben dat er te veel is En ze eigenlijk, uh, ja, eigenlijk liever niet meer komen Dan dat ze komen Dat moet je toch eigenlijk niet willen hebben Dat je bij je oude liefde in voetbal niet terug wil komen dan moet er toch ook heel wat gebeurd zijn hè? Dus, ja. en dat denk ik niet dat dat altijd persoonlijk is ik bedoel, ja, ik, ik weet het niet maar het lijkt me ook niet altijd even gemakkelijk hè, als club zijnde, maar <lacht> een rol kun je altijd wel verzinnen nee, Ik hè. veel van die mannen hebben ook aangegeven gewoon uh, deel van de familie zijn, niet iedereen hoeft altijd alles tegen betaling te doen, dus dan heb ik zoiets van ja, ja. Praten hey, maar dat leggen mooie taal voor een AD, hè? Ja. Een algemeen directeur ja. om daar eens mee te gaan praten. Ik bedoel, uh, Jeffrey is verantwoordelijk voor technisch gedeelte, ja. maar niet voor, voor alles, hè? Hey, precies. Dus, uh... Maar
0: goed, ik kan me voorstellen, is bij Rode natuurlijk jarenlang crisis geweest en het gaat iedere keer om overleven, overleven en dan staat je prioriteit misschien daar niet bij. Maar als we dadelijk een wat rustiger vaarwater zouden komen, misschien dat inderdaad een AD of zo dan wel kan zeggen van nou goed, dan ga ik dat nog eens oppakken
3: om dat warme gevoel bij die uh, koryfeeën weer terug te krijgen. Ja, ik begrijp wat je bedoelt, maar toch denk ik ook dat dat toch ook de laatste jaren onderschat is, want de tribune merkt het ook. En de tribune heeft zoiets van ja, wandbeleid, oud spelers lopen weg, veel van het personeel dat er al jaren zit wordt ontslagen, dat een goede band heeft met de club. Er zijn ook altijd mensen tussen zitten die gewoon niet goed genoeg functioneren. Hè. Maar die signalen worden ook ontvangen op de tribune. En als je dan dat krijgt in combinatie met slechte resultaten, dan zitten er op een gegeven moment er nog 35 4000 man in plaats van 14 15000. Ah. Ik ben echt wel uh, een beetje jaloers op bij club als nakt. Dan is die degradatie iets minder recent, want er zitten gewoon 18 19000 man op de tribune. Doen wij in het eerste seizoen na degradatie toen zaten er ook veel mensen. 10? Ja, ja nou, ik denk gemiddeld tien, meer. 10, 11? Ik denk dat de eerste paar wedstrijden, na nou, degradatie, zaten er gewoon evenveel mensen als er uh, op het laatste zaten. Maar nou, nou, ietsje minder, ietsje minder. Ja, maar ja, maar ja, wel best 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 goed genoeg. Maar maar veel, genoeg. Veel, veel mensen in ieder geval. En dat is een beetje jammer, want ja, nu heeft de club eigenlijk het hardste nodig, ja. Ik denk dat dat op veel gebieden ligt en dat sommigen, kijk als het overleven is, en denk iedereen in eerste instantie natuurlijk ja, op het veld. En dat gaat natuurlijk ook wel, maar dat is het ook belangrijkste. Maar je moet ook andere dingen niet uh, onderschatten, hè, waar mensen zich mee identificeren. Ja, laten we hopen op dat dat snel uh, omslaat. Dat hoop ik ook. Hey, Jeffrey, je zei net jeugdopleiding, hè? Dan hebben wij uh, een tweede team, wat op een moment erg goed uh, presteren. Ze hebben geloof ik de laatste twee wedstrijden nu verloren, maar ja. ze zaten er heel goed in.
1: We spelen straks tegen uh, Groningen, om half drie.
3: Heb je daar stiekem een uh, scheef oog geen geworpen naar die jongens? Of, uh, nog ja, niet? ja,
1: dus ik heb ze de laatste wedstrijd die verloren van uh, Peck een beetje geflatteerd met uh, 1-4. Ja. Dus dat was een, een moeizame wedstrijd. Um, maar kijk, Er doen ook een aantal jongens mee die uh, trainen bij het eerste elftal ja. vanmiddag, dus natuurlijk kijk je daar uh, met een schuine oog naar en laat je ook adviseren door de mensen die deze spelers zo langer kennen. Mm -hmm. ik, bedoel, ik ben ook zo van als ik nieuw kom, natuurlijk heb ik een bepaalde mening over een speler, maar als andere mensen mij me overtuigen van joh, daar zit nog rek in, uh, daar, daar mm -hmm. moeten we mee doorgaan, dan vertrouw ik uh, op, uh, op de adviezen van die mensen die die spelers zo heel lang uh, kennen. Kijk, um, ik ken op dit moment de spelers van Den Haag en uit de jeugd van Den Haag het beste, maar dat is wat ver weg vanaf Kerkgraden, dus ik moet Doe me nu gaan inlezen in de club. Nou, de spelers van de eerste helftal ken ik dan wel goed en, en straks ga ik weer kijken naar mm. die jong spelers, van, okay, hoe ver zijn die af uh, van de eerste helftal spelers. Mm. En zo moet je altijd kijken, uh, dat je een goede mix weet te vinden met een aantal ervaren spelers, die uh, echt ook... Uh, het voortouw nemen, of het nou goed gaat of slecht gaat, je, je moet een paar jongens nemen die echt opstaan uh, als het echt nodig is. Dat, dat jonge spelers weten van nou, als het slecht gaat, dan krijg jij de schuld. Ik bedoel, ik ben met ADO een keer kampioen geworden, uh, toen was ik al 32 uh, en, en wisten heel veel spelers van, we hadden een oudere keeper, Roland Jansen. Ik was een oudere centrale verdediger, 32. Arjan van der Laan, een ervaren middenvelder, ook 33. En Peter Hofstede, ex-rode ook nog. Ja. En ervaren spits. Dus zij wisten, die jonge spelers wisten, van als ze als slecht spelen, want dat gebeurde niet zo vaak toen, <laughs> dan wisten zij van, dan de ervaren jongens krijgen dan de schuld. Dus Romeo Kastel, wat toen nog een onbekend talent was, ja, die was weer in dat seizoen, een Bodden, en zo ook een wel een te noemen. Daar moet je naartoe dat, dat, dat jonge spelers uit de wind worden gehaald, waardoor ze het verschil konden. Kijk, ik weet. Ik werd toen niet meer beter. Uh, sterker nog, ik werd alleen maar minder. Maar die jonge spelers uh, uh, worden beter. En, ja. en, en die mix van ervaring, middengroep en, en jonge talenten, daar, daar zullen wij naar, naar, naar moeten zoeken. Dat ja. je de juiste samenstelling uh, van karakters ook bij elkaar zet, waardoor je bepaalde prestaties kan halen. Heb je bepaalde spelers op het oog, Rob, dat je die vraag stelt?
3: Ja, hoe heet die jongen? Die, uh... Ahidag. Ahidag. Ahidag
0: wordt veel heb ik ja. ge gelezen. Goede speler, talent. Ja. ja, daar hebben wij vaker voor gezegd. Waarom zit die jongen nu te bang of waarom mag die niet eens dus invallen? Maar, ja, wij... maar ja, goed, in de weet... voorbereiding
3: van dit seizoen heeft hij uh, met ons ah, meegespeeld. Ja, scoorde die uh, heel vaak. Goede acties, ja. techniek. Zoals ja. gezegd, misschien met Jeffrey wordt er een nieuw oog op geworpen. Nieuwe TD, een nieuwe trainer, nieuwe kans. Nee, maar
1: ik denk ook wel dat uh, Maurice, Roel, uh, Danny Volkers en uh, de keeperstrainer die ook, die zijn ook altijd bij de wedstrijden. Uh, hm. Uh, van Jong en als die hem goed genoeg hadden gevonden om op de bank te zitten of zelfs in te vallen, ja. dan weet ik zeker dat ze dat hadden gedaan. Mm -hmm. uh, ja. Want er is geen trainer die spelers niet gaat opstellen omdat ze hem dan niet aardig zo vinden of wat dan ook. Nou, uh, ja. uh, dus uh, hij, hij zal talentvol zijn, want ik zie ook dat hij veel, veel gescoord heeft. Maar er zal ook nog wel wat aan, uh, aan mankeren. Ja, zal natuurlijk niet
0: voor niks zijn dat wij een ander werk hebben dan Renner of TD Rob? Ja, ja, je je dat moet dat? af en toe ook wel een beetje He? mazzel hebben dat je de kans
1: <laughs> krijgt natuurlijk. Dat is natuurlijk ook zo met jonge spelers. Ja. Maar hey. als ik nu naar de selectie kijk, zijn er toch wel behoorlijk wat spelers die uh, al langer bij de club zijn en ja. ook in de opleiding hebben gehad werken, Reemans, uh, er zijn wel uh, spelers die uh, in de selectie zitten die er tegenaan zitten. Ja uh, zeker. De keeper, ja, je de keeper komt uit eigen opleiding, Slusser ja. komt uit eigen opleiding, ja. dus je hebt, je hebt denk ik wel zes, zeven, acht jongens die ja. er tegenaan zitten, ze hebben mij verteld dat er een talentvolle linksback is, die wat blessures heeft gehad, Keulen, Keulen ja, ja. die ken ik zelf niet. Maar die wordt ook gezien als een talent. Alleen fit blijven, dat wordt ook. ik terwijl niet van inwedstrijd gespeeld bij, bij een profvoetballer. Dan ja. kan je heel goed zijn in de jeugd. Maar het gaat erom dat je als senior goed bent. Dit seizoen was natuurlijk een seizoen waar veel van die jonge jongens het ook echt moesten gaan doen. Want je, ja, je
3: zet je gewoon budgettechnisch zat technisch tegen de grond aan. Alleen wat je wel merkt dit seizoen, dat merk je vooral in die wedstrijden waar het dan moeilijk wordt. En waar je in een Nederlandse spiraal terecht komt, kan zelfvertrouwen. Dat je eigenlijk geen oude jongens voorbij hebt. Hè, dus een jongen van een jaar of 30 misschien, of 31, 32. Ja, die team bij het Nekveldpark ja. en zeggen. En nu wordt er erover, jongens, kom op. En dat hebben ze eigenlijk wel een beetje gemist dit seizoen vind ik. Ik had laatst een gesprek met iemand en ik zeg: Wat let je eigenlijk als je toch? En dat zul jij veel beter weten als ik, Jeffrey. Maar wat let je eigenlijk als je toch spelers huurt, soms voor een seizoen, omdat je budgettechnisch niet anders kunt? Mm. Wat let je dan? Om misschien niet één, twee jongens te halen met wat meer ervaring. En zeker ervaring met daar te spelen waar we nu spelen. In zo'n jojo-club die veel degradatie hebben gespeeld. Veel promotie <kuggen> hebben gespeeld in de playoffs Die weten hoe het loopt. Je moet toch een bepaalde versen. Ja. Als je alleen maar jonge jongens hebt lopen, lijkt me toch ook niet helemaal... Uh... Want ik mis dat wel een beetje, iemand die nu tien bij het nek valt. Zo'n type
0: in Inseman, hè?
3: Je hebt nou Robert Klaassen,
0: waarvan je dan denkt, die heb je gehaald voor de ervaring of zo. En als je gaat kijken, is die ook pas 5, 26? Ja. ja, je hebt wel een 30 als Tom-Uiters. Nou, daar ben je altijd fan van, Rob. <laughs> ja,
1: die ervaring heeft natuurlijk ja. vijf jaar geleden, hè, toen je uh, verloor je thuis, daar was ik bij, die wedstrijd uh, met 0-1 van NAC. Ja. Ja. En ook uh, okay. uit in, uh, in Bredaal uh, maakten met name de ervaren jongens. Uh, van Hiefde, ja. uh, Paulussen uh, was er nog een jong talent. Ja. De Moesje uh, van ja. Peppe was daarbij. Zelfs zeker. Uh, dus ja... Na, Die jongens maakten het dat type roda mo moet je terug. Uh, Anko dus, ja. ja. Voel je uh, trouwens goed
0: bij me nou. Hè? Ja, zeker man. Ja. Hey, uh, Jeffrey, even je wat anders. Heb je al kennis gemaakt met José María Fernández Rubio? Ja. ja en er ook een groot aantal vragen over. Want toevallig eh, hebben wij die jongen vorige week in de podcast gehad. Ja, er zijn meerdere mensen die daar vragen over stellen. Onder andere René Reuters, maar ook eh, Jelle Hendricks. Die graag voor jou zouden willen weten, hoe denk jij over digitale scouting? Vind je dat hulpzaam of genoeg je daar <klaar> niet in? Nou,
1: het kan inderdaad wel uh, helpen natuurlijk om, om een beter beeld te krijgen van, uh, van spelers. De vraag blijft uiteraard zo: van, uh, Is dit het juiste moment dat Roda uh, een data scout in dienst uh, heeft genomen? Ja, daar kan je je, je vraagtekens uh, bij zetten. Alleen, uh, hij kan er niks aan doen dat hij daar is neergezet. Uh, Tram van Milo heeft daar het beste beeld van. Uh, en, en hij heeft wel degelijk bepaalde inbreng gehad met het halen van spelers. Het is nu eigenlijk te kort dag om te zeggen van. Uh, of dat wel past of niet past bij, uh, bij Roda. Kijk, ik, uh, je, je ziet wel een verandering. Kijk, toen ik zelf speler was, had je de, uh, een hoofdtrainer en één assistenttrainer. En dat was het. En tegenwoordig meten we uh, met hartslagmeters hoeveel spelers gelopen hebben, wat ze gesprint hebben. En op basis van uh, de data bepalen we uh, wie op een bepaalde manier gaat trainen. Want uh, het heeft geen zin om mensen over de kop te jagen Als je weet dat ze in het rood hebben gezeten door een zware wedstrijd, dan moet je juist mensen uit hun training halen of wat minder uh, intensief belasten. Dat is dat het voordeel is. van de tijd waarin we nu leven, hè? dat we veel meer weten uh, dan, dan, dan vroeger, want dan ja, weet je gewoon door een trainer over de kop heen gejaagd, totdat ergens wel wat kapot ging en dan ja, scholen die aan de kant en haalden ze weer iemand anders. De kunst nu is om, om zoveel mogelijk fit te houden en daar hoort ook data bij. Uh, alleen het moet niet doorslaan vind ik, wat dat betreft ben ik uh, nog wel een nou, Oudwetse TD, zeg maar, wie uh, diefsters spelers zelf ziet en zelf in de ogen aankijkt... ...en niet uh, van, van de videoband of door statistieken, uh, het moet altijd een combinatie zijn. Mm -hmm. Maar een club als AZ, die heel ver is, uh, ja, die hebben bijvoorbeeld zelfs twee datascouts en dienst... ...maar die hebben ook vier, vijf echte scouts wie die, die die statistieken echt checken... Mm -hmm. ...en ook gaan kijken, past een speler uh, ook bij onze club? Want kijk, op basis van statistieken kan dat... Maar je hebt ook nog wel een bepaalde houding en, en uh, hoe iemand is als mens, of die bij de ene club wel past of niet. Ja, ja ik denk ook altijd dat het een combinatie moet zijn van beide. Het ja. is ik wel behulpzaam
3: denk ja. ik hè, tegenwoordig. Dat denk ik zeker. Goed van de andere kant, het menselijk aspect dan echt uh, inderdaad checken wat die statistiek daadwerkelijk is, dat lijkt me toch ook wel uh,
0: essentieel. Volgende onderwerp, Jeffrey. Rob Donard, Die wil graag weten of een buitenlandse trainer tot de mogelijkheden zou behoren of dat het per se een Nederlander moet zijn.
1: Nou, ik heb het liefst gewoon een Nederlandse trainer. Die gewoon de competitie kent, die de, de club kent, uh, wie ook een klein beetje weet wat hier allemaal gebeurd is. Uh, niet dat een buitenlandse trainer uh, niet de capaciteit heeft om uh, een club als Roda uh, te trainen, maar. Als je dan mij vraagt, mijn voorkeur heeft gewoon een, een, een Nederlandse trainer.
0: Mm. Ja, van mijzelf ook, moet ik eerlijk zijn.
3: Ja, ja als, uh, dat kan ik me ook goed voorstellen. We hebben het verleden hier ook een paar Belgen gehad. Hè? Die natuurlijk uh, ja, dezelfde taal spreken. Mm -hmm. ja. met, en met zwaar allemaal Vlamingen. Ja, ik kan me nooit van de indruk onttrekken dat hier een... Uh, natuurlijk geen toptrainer zijn, maar een Duitser het hier ook goed zou kunnen <laughs> doen. Maar het is waarschijnlijk meer omdat wij aan de grens leven. Omdat we, uh, we denken van... Uh, uh, Hiballa had je graag gezien eigenlijk dan? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik, niet, dat weet ik niet. Maar, um... Nou, waar moet het goed bij Heracles? Dat
0: ja. is ook een ja, precies. Trainen, precies. Precies.
3: Maar ja, je bent fan van Jurgen Klopp natuurlijk. Maar ja, die zal niet
0: sneller worden zijn. Ik
1: denk dat we
3: nog een paar jaar moeten wachten voordat Jurgen Klopp weer naar Rotterdam komt. Nee, maar je, je hebt toch veel moderne, jonge trainers snel ook zitten. Ik denk dat de tijdperk voorbij is van dat mensen denken over Duitsers en Duitse trainers. Oh, dat is allemaal maar, uh, dat is allemaal alleen maar karaktervoetbal. Dat is het ook. Maar als je nou kijkt naar uh, wat die jongen met Leipzig doet, uh, ja. moet hij geld zo weer. Nargosman. Ja. Dat is niet normaal. Ja. Die gas is wat, 34
0: jaar
1: ja? oud of zo. Ja.
3: Nee, maar ja, dat is natuurlijk allemaal koffie koffiedik kijken.
0: Bijvoorbeeld bij NEC dachten ze, we halen die Pepijn Leijnders. Mm. Eh, dat is helemaal mislukt. Dan, dan keken wij jaloers naar, van potverdorie, weten ze die jongen te halen. Ja, dat is helemaal niks geworden. Nee.
3: Terwijl hij eigenlijk de rechterhand van Jurgen Klopp was. Ja. Ik denk dat het belangrijk is dat je iemand vindt, wat je voor zegt, die weet waar hij aan begint bij deze ja. club. En ook zeker iemand die ook een idee heeft van wat kan ik met deze spelersgroep? Want dat vond ik eigenlijk een beetje ontbreken op een gegeven moment. Hoe Jean-Paul de Jong maar vast bleef houden aan een aantal zaken. Die wedstrijd na wedstrijd gewoon val ik al mislukte. Ja. En dan op het moment dat het bijna niet meer om te draaien was. Ging die dan opeens met de punten achter spelen of uh, met de punten naar voren. Wat die jongens zelf ook zeiden, ook in deze podcast soms. ja. Op dat moment konden we het gewoon niet meer gedraaid krijgen. Ja. En dat is ja, dat, ik vind als je een trainer hebt, ja ja. Ik een beetje beter kijken hoe je Holland uh, Alberg gebruikt en een paar andere jongens. Hè? Dat je dat het meest effectieve gebruikt. Ja, ja. Ja,
2: ja.
0: Trainers zijn natuurlijk eigenwijs, hè? dat zagen we wel. Wat ik mijzelf afvraag is of Jeffrey een bepaald idee heeft over wat nou de identiteit van Roda moet gaan worden. Want we hebben bijvoorbeeld vroeger heel vaak, dat zie ik het liefst, 4-4-2, want een grote spelers en in een beweeglijke eromheen, en dan ruiden op het middenveld of zo. En op een gegeven moment ging Roda 4-3-3 voetballen, terwijl we maar één buitenspeler haalden. Ja, heel onduidelijk. Terwijl je volgens mij eerst moet gaan vaststellen van ja, wat willen we nou spelen? En dan ga je daar spelers bij die in dat systeem passen. Maar bij ons is het van links naar rechts en dan... Ja, er valt geen touw aan vast te knopen.
1: Ja, kijk, de Nederlandse stijl van spelen is natuurlijk altijd met buitenspelers. En ik ben natuurlijk een uh, ex Ajax speler, dus ik ben ook zo opgevoed. Um, kijk, dus ik vind dat Rode op die manier moet spelen. Alleen je moet inderdaad wel de juiste spelers daarvoor hebben. En tegenwoordig, uh, kijk, de specifieke buitenspeler, à la Piet Keizer, ja, uh, dat is dat natuurlijk allemaal aan het veranderen. Kijk, de afgelopen wedstrijd heeft... Uh, Maard Remas voornamelijk als linksbuiten gespeeld, maar wel in een wat vrijere rol dat hij mm. ook in de buurt van de spits mag komen, want dan komt hij in zijn kracht. Maar ik vind dat er altijd vier spelers aanvallend moeten kunnen denken. En uh, ja, een, een tegenstander speelt altijd in principe met vier verdedigers. Uh, je hebt nu ook nog de nieuwe tendens dat sommige ploegen zelfs met vijf verdedigers gaan spelen. En, kijk, die vier zijn gewoon verantwoordelijk voor... Uh, die vier verdedigers en die verdedigende dus Er zal toch iemand achter die rechtsback aan moeten rennen. Of achter de linksback. Zo denk ik over voetballen. En kijk, het elftal. Uh, uh, wat ik op mijn Netflix had. Wat, wat zo goed was uh, in het jaar dat Ajax Europa ja dat, dat speelde met Bab van Guida rechtsbuiten. Dat was meestal mijn tegenstander. Dus ja. Die moest je proberen die zintelbaan uh, op te schoppen. Zo snel was die. Ja, want Inhouding een je <laughs> niet. En, 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 uh, en als je die uit de wedstrijd had, kwam Tom Magiran uh, erin. En je had Maurice Graaf. En uh, aan de andere kant dat je Max en Barry van Galen... en ja. Van der Leur en Dominik en noem ze maar op... en De Kok, Attenveld, Luipers. Dus ja, zo denk ik een beetje over voetballen... Dat je, dat je de optimale kwaliteit... dat je meerdere systemen kan spelen. Kijk, 4-3-3 kan ook af en toe 4-5-1 zijn... of inderdaad 4-4-2. Mm. Uh, maar je moet gewoon eigenlijk... alle posities in een elftal proberen dubbel bezet te hebben. Dat je 22 spelers hebt met twee... keepers en nog een jong talent nog erbij... dat je met 25 mensen Want die heb je tegenwoordig nodig. Kijk, de selecties... Zoals vroeger dat je met 16 man stond en twee keepers, ja, dat is niet meer van deze tijd. Of het goed of slecht is, ja, daar kan je over discussiëren met elkaar. Maar ik denk dat het mogelijk moet zijn om een goede mix te maken, dat je bijna alles dubbel bezet hebt. Uh, en dat je een trainer ook mogelijkheden geeft om een totaal ander type uh, uh, erin te zetten. Of het nou een grote spits en een kleine spits is, ja, dat is een wezenlijk uh, verschil. Of dat je zegt, van nou we spelen altijd met een grote sterke spits. En buitenspelers die echt, echt een typische buitenspeler. of gewoon uh, bij Valken, Valkenburg hebben we bij Adel bijvoorbeeld in de goede periode heel vaak als linksbuiten uh, gebruikt. Omdat we wisten dat als die tegen Kleiber moest of tegen Swenson dat we die aan banden uh, werd gelegd aanvallend gezien. Want dat waren backs die heel gevaarlijk waren. Ja, zo moet je kijken. Je moet ook naar een tegenstander kijken van waar is hun kracht en hoe, hoe kunnen we dat uitschakelen. En onze mensen in de krachten. Kijk als we daar Nasser tegen hadden gezet tegen Kleiber, ja dan had Kluiber waarschijnlijk twee of drie goals gemaakt. Maar toen kozen we en zo, zo moeten we bij Rode ook, ook gaan denken. En van, van eigen kracht uitgaan. Dat je zegt: van Oké, okay, Alberg, Jim maar bijvoorbeeld, is een goede nummer 10. Kan scoren, heeft een goed schot. Ja, in de omschakeling misschien wat minder. En dan moeten we af en toe zo doen. Dan moet zoeren maar wat harder lopen met, uh, ja.
2: Ja.
1: met Klaassen. Zo moet het een beetje zijn. En uh, ja, dan zal ongetwijfeld wel eens een keer een goal tegenkomen te omdat uh, uh, Alberg te veel risico neemt. Maar dat is dan maar zo. Heb je wel al bepaalde
0: spelers op het oog waarvan je denkt, ja, die wil ik toch echt wel graag hebben komen te doen, of is dat een beetje prematuur
1: nu nog? Nou ja, dat is wel prematuur. Uh, om, om maar kijk, ik heb gezien uh, dat er heel veel kennis uh, en, en, uh, uh, bekeken is door de, door de scouting. Dus heel veel kennis bij de, de huidige staf over spelers. Het gaat er nu om met de spelers die er zijn, om die goed te beoordelen. En dan te zeggen van, joh, wat, wat hebben we nou dit seizoen uh, gemist? Nou, wat ik net al aangaf, jongens die opstaan als, als, het, als het slecht gaat, die hebben we te weinig gehad. Dat kan ook misschien door de situatie van de club zijn geweest. En daar moeten we nu naar zoeken, dat het een, een goede mix is van ervaring, eigen jongens. Misschien wat meer jongens vanuit het westen, zoals in het verleden. Altenveld was natuurlijk niet alleen uh, met voetbalkwaliteiten uh, belangrijk voor die ploeg, maar ook in het vooropgaan in de strijd. Jen Hansen, wie je net hebt hmm. genoemd, ja. Uh, je moet in een elftal uh, af en toe spelers hebben waarvan ze denken, van, ah, als, als ik die tegenkom in het veld, dan ga ik liever even een blokje om. Uh, dat zal ook moeten gebeuren. Dus het, het moet, ja, je moet een aantal stilisten hebben en je moet een aantal vechters uh, hebben. En afgelopen vrijdag heb ik dat gezien. Uh, dat het een goede combinatie was van nou, het centrum, dat, dat, dat stond als een huis. De keeper prima, uh, backs prima en, en de jongens, de voorwaartse, die hebben het verschil gemaakt. En, en nu zal het moeten tegen een ploeg wie... Staan ze? Vijfde, zesde staat nou Ja, nou, zoiets. Moet je dat nu tegen die, die ploeg laten zien en, en je niet, niet verschuilen als uh, bepaalde speler?
3: Nee, mij eens. Ja,
0: zeker mee eens, Rob. Even kijken, we hebben nog Kevin Heuts. Ja, ik wist er zelf niks van, maar hij wil graag uh, weten van jou wat de grap betekent, de klapper van Van As.
1: Nou, kijk. Um, ik heb spelers bij NAC gehad, die heb ik ook naar ADO toe gehad, omdat ik weet wat voor karakters dat zijn. En, ja. uh, Walkenburg die ik net noemde, eh, buiten het feit dat het een speler is die op meerdere posities kan spelen, is het ook iemand die eh, al lang in, in het voetballen zit en die eh, netjes is opgevoed. Dus ik val af en toe inderdaad wel eens terug op spelers waarvan ik weet wat ik aan ze heb. Um, Donny Gorter is daar een voorbeeld ja. van. Uh, dat heb ik ook gehad. Alleen op het moment dat uh, Ado het uh, laatste stond en niet of nauwelijks geld had om, om spelers te halen moet je terugvallen op spelers die nog één keer iets willen bewijzen. En in dat seizoen uh, is bijvoorbeeld Gorter heel erg belangrijk geweest om Nasser naar een bepaald niveau te krijgen. Uiteindelijk is Gorter eruit gegaan en is Nasser erin gekomen. En als we het even op het laatst lastig hadden, kwam Gorter er weer in. Dus dat bedoelen ze met, uh, met de klapper van Van As. Alleen dat, dat komt vanuit, uh, uh, vanuit Breda, uh, vanuit, vanuit NAC. En, en mensen uh, weten niet hoe uh, kritiek toen de situatie was uh, uh, van NAC, dat het echt gewoon bijna op, op omvallen stond. Dat je ook af en toe terug moet uh, vallen op bepaalde spelers. Waarvan je weet van oké, okay, die gaan het laten zien. Ik ben lang doorgegaan met Leurling, ik ben lang doorgegaan met Kees Krokman. Alleen die hielden Mark gewoon in de eredivisie. Alleen het beeld in uh, Breda was. We zitten met 18.000 mensen in het stadion. Wij moeten toch makkelijk linker rijtje kunnen spelen. Alleen de realiteit financieel was... Ja, dat we een miljoen te veel de deur gegaan maar En ja, dan moet je terug naar, naar andere spelers, dan moet je terug naar karakterspelers. En... Ja, maar dat is ook eigenlijk niet meer als
3: logisch. Dat, ja. je, dat, je, dat je sowieso, als je in je netwerk gewoon mensen weet, waarvan je weet, nou die brengt de kwaliteit met zich mee, of dat nou mentaal is of voetbaltechnisch. Ja. Uh, wat we nu nodig hebben, is dat ook niet gek dat je op dat moment mensen teruggrijpt, denk ik. Ja. ik denk dat, dat ook dat kan als kritiekpunt worden gezien, maar dat kan ook als, uh, als kracht worden gezien, ja. denk ik. Hè. Kijk,
1: Nasser kende ik vanuit de jeugd van, uh, van NAC, tweede ja. helftal. Mm -hmm. Was op dat moment niet goed genoeg. Is toen eerst teruggegaan naar Cazocco Boys, via Cazocco Boys naar Burton Albion in, uh, in Engeland. Toen naar QPR, niet goed genoeg voor QPR. Daar had ook Dirk Hezen, wie ik aangesteld had, als uh, Assistent trainer, ik zeg, joh, hoe is zijn ontwikkeling geweest? En dan besluit je met elkaar om die speler terug te halen. Iedereen denkt dat een TD alleen bepaalt welke speler er komt. Maar er moet breed gedragen worden binnen je club. Dus ja. Dirk, deze wie met hem gewerkt had in Engeland, want ik had hem daar niet gezien, die zei van joh, er kwam trainingsmentaliteit, hoe die is als mens. Geen alcohol, hard trainen. Dat is ook uitgekomen. Dat is dat beslis je met elkaar. En dan moet je een beetje mazzel hebben. Mm -hmm. Dat het zo loopt, zoals, zoals het loopt. Alleen op het moment dat wij hem hadden, hebben wij niet gedacht van nou, die gaat uh, ieder jaar uh, 16, uh, 17 goals maken en 12 assists, en die gaan we ooit nog verkopen naar uh, Qatar. Maar het is wel gebeurd. En als je op basis van statistieken had gekeken, hadden we hem niet genomen, want hij zat op de bank bij uh, QPR. En dan heb je geen goede statistieken. Dus daarom moet het altijd een combinatie zijn oh. dat je. Uh, Vanuit je netwerk, van dat je weet hoe iemand is, dan kan hij nog een keer een laatste kunstje flikken voor je.
0: Ja, en verder wat jij net zegt, Rob, we hebben natuurlijk altijd geroepen, we moeten in een TD met een netwerk hebben. Dus zou die TD iemand uit zijn netwerk halen? Dan zou het ook weer niet goed zijn. Dat kan nee, natuurlijk niet.
3: Ja, precies. Nee, dat is zo. Rob, section Frietenboer moet je misschien als laatste nog even doen, jongen. We hebben een rubriek, Jeffrey. We vragen altijd aan, uh, aan onze gasten: wat is je lievelingsfrituursnak?
1: Ik denk een uh, kaassenvle.
3: Kaasvlee. Ik ben niet zo'n
1: uh, frietenliefhebber. Ik lust wel uh, frietje. Ik hou van lekker eten, want dat kan je ook zien, namelijk. Uh, maar ik ben, niet zo, <laughs> uh, ik ben ook niet zo'n <laughs> zo zo uh, man. Maar kaasvlee vind ik altijd wel lekker. Ja? Ja. Dat geen vegetariër hè? Zeg ik? je? Nee, 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 zeker oh. niet. Verre nee. van dat zo. Oké, okay. ah, ik wel.
3: <laughs> nee, ja. zeker niet. Nee,
1: nou,
3: ja, uh, is goed, goed, goed. Nou, de kaasvlee voor Jeffrey van As. Kassu, die hadden we nog niet, hè. we hadden geloof
0: ik een... Ik geloof dat die Jeanne Hans had iets heel geks. Croket nee, met... speciaal. Croket ja? speciaal, met uitjes en uh, mayonaise en curry of zo. Ja, Maar het zou ook niet test chance zijn als er iets uh, helemaal zo uitkwam toch? Ja. Nee, precies. Hey, uh, dan hebben we alle vragen gehad uh, ja. op van de gasten. We zal hem gaan nog een afronden. We gaan maar afronden. Hè. Ik we denk dat ja, een interessant gesprek
2: ja, 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 was. Ja Het was leuk, een beetje meer inzicht
0: ja. uh, krijgen. Ja, maar sowieso ook een beetje die feeling te hebben met de achterbannen. Ik ja. denk dat heel veel supporters, ja, die gaan hier naar uitkijken. Die willen zorgen voor de TD.
3: Van, ja, heeft hij te melden. Vooral met de op volgend seizoen. Want we hopen allemaal dat aan de horizon
1: weer hoop geloord. Hè. Ja. Nee, maar dat hoort er ook bij. Kijk, binnenkort ergens in maart is er weer een overleg met de, de verschillende supportersgroepen. Mm -hmm. Ik wist trouwens niet dat er zoveel verschillende supportersgroepen waren bij, uh, bij Roda. Want ik heb wel kennis gemaakt. Ze, ze hebben... De wedstrijd tegen Zwolle hadden ze ook een vergadering in de bestuurskamer. Dus heb ik een, uh, iedereen even een, een handje gegeven. En gezegd van joh, de eerstvolgende vergadering sluit ik aan om wat over mezelf te vertellen. En mm -hmm. hoe ik denk over Roda. Maar inmiddels is het me wel verteld dat je heel veel verschillende uh, mm -hmm. supportersgroepen hebt uh, binnen de club. Ja, er zijn wat
3: verschillende bewegingen ja. Um, de ene actiever als de ander, maar... Ik denk bijvoorbeeld dat het niet meer is als bijvoorbeeld een club in NAC ofzo. Huh? Nee, dat denk ik niet. Nee, maar er zijn wel heel veel uh, supportersgroepen die in principe uh, graag op de hoogte blijven van wat er draait bij de club. En ja. Ik denk ook dat de laatste jaren heel veel supportersinitiatieven er een beetje uh, de stemming en de mentaliteit de, de met de op de tribune in hebben gehouden. Nou, je hebt ook wel best wel veel
0: geledingen toch wel in en rond de club. Ja, je hebt bijvoorbeeld de supportersraad, je hebt het platform, je ja. hebt de 2.0. Dat zijn allemaal geledingen die toch graag iets te zeggen willen hebben. Ja, dat is ook. Misschien dat Jeffrey dat ook bedoelt. Ja, ja. Dat en, je hebben, en je hebt een aantal supportersverenigingen. Dus best wel de vijfde kolonne
3: is niet heel klein binnen Rode natuurlijk. Nee, van Limburgse vereniging zeker niet, nee.
2: nee.
3: Dat is het, nou goed, bepaalde gedeelte van die vijfde kolonne heeft ook wel eens een beetje opgebroken de club. Hè? Heb ik in ieder geval de supporters gedeeld, maar. Uh... Of er zijn mensen rondgelopen de verleden jaren die over je dacht eh, wat doet die zo nou hier? En wat wil die nou zeggen? Ja,
0: dat ga ik niet tegenspreken. Rob. Misschien zitten er
3: nog wel een paar, wie weet.
0: Ja, dat... Uh... Komt
3: Jeffrey vanzelf achter.
0: Komt hij wel hey, terug. Uh, ja, zal nog een rondje sponsoren doen? Even snel een rondje sponsoren. Nextdoor Kapsalon Nagel en Beauty Salon aan de Locht
3: 44A in kerkraden. Ja, Jeffrey, als je tussendoor denkt, als je hier zit en je denkt van ik moet even snel hè. Dat ligt aan de hoek bij het rode stadion. Ja. Ja. Kun je even snel de puntjes bijknippen? Of...
0: Ja, ik moet
1: zeggen dat het eten goed verzorgd is bij Roda. Dus ja. uh, spelers en uh, personeel worden echt uh, de watten gelegd. Ja, nou, dat is goed. We hebben ook een
3: goede kok al bij Roda. Ja. Die regelt altijd alles goed. Zeker. Ik was de laatste keer toevallig verdwaald op Noord. En toen uh, waren we uitgenodigd door wat mensen. Ja, er was niks vegetarisch. Ik zat er nog onder gebouwd, kreeg meteen vegetarische maaltijd, nee, oh, ja? Toch? Ja. Ja. Netjes. Ja, nou, was dat ik was heel erg tevreden. Dat er van jou een uitzondering Dus uh, respect voor de keuken bij Roda. Jegers Advocaten. Hartverweinig. Hotel Hotelrestaurant Veilerhof. De herberg de Bernardeshoeve. Dan hebben we GSL Music. www.gslmusic.com voor het harde muzieksegment. Rapie autodemontage. Ja, dus, uh, mocht je je auto geslopen hebben terwijl je bij het Rode Stadion bent. Dat is geen probleem, Jeffrey. <laughs> En dat bedoel ik niet door supporters, hè. Uh, internetgroep Limburg, iPhone reparatie Limburg, waterpad 7b. Stok, grondverzet en simpelveld. Ja, daar hebben we -Weber keukens. in de Boebegraaf 1 Schindveld. Keukendesign voor elke beurs.
0: Van Ooye Glashondel sinds 1937
3: kwaliteitsglas en reparatie met een dag- en nacht-service. Ja, en tenslotte Quick Consulting. Change management for, door empowerment van je medewerkers. En nogmaals mensen, denk eraan, we geven één keer twee tickets weg voor Rode UC Go at the Eagles. Dat is voor West of voor Oost, dat moet je even zelf kijken waar je heen wil. nou die wedstrijd is op 29 maart, ja, hoe kun je de tickets winnen? Komen we nog op terug op sociale media? Ja, het zal wel een leuke prijsvraag worden Misschien gooien we er ook wel weer een Voice of collage shirt bij, wat denk jij Bjorn?
0: Nou, laten we dat maar doen, die, hoor uh, Die zijn toch erg populair maar Ik ben alleen weer ja. vergeten, Jeffrey,
3: ik krijg je nog eentje als ben je vergeten? Ja, ik ben nog weer vergeten. Ah, nou, nou, regelen we wel buiten johie. deze uitzending om, Dat dat is Goed. ook helemaal geen dedication Goed. voor deze podcast. Het ja. zal maar koud zijn.
0: Ja, ja, maar in mijn uh, ja, krappe tijd kom ik al hier naar de Veilerhof en dan verwacht je ook nog dat ik alles bij me heb. Het dus ik wil een beetje, je legt de lat wel erg hoog. Nou, ik
3: dacht dat ik dat voor jou ook kon verwachten.
0: Ja, dan zien wel. Ook daar raak je teleurgesteld.
3: Ja, nou is wel goed om reclame voor je maken dan. Ja, ja. Die shirts kun je trouwens ook krijgen in shopsout 16com Dat zijn Voice of Klaai shirts of andere Roda Fan gerelateerde merch. Is te koop op je website en gepresenteerd en geproduceerd. Zoals elke week door South16. Precies. Ja, dat ja. was
0: hem. Wij danken Jeffrey dat hij op zijn eerste werkdag hier meegedaan. Heeft echt tof. Ja, zeker. Zullen zeker. we nog een keertje overdoen? Misschien ergens in uh, de voorbereiding, ja. einde voorbereiding. Dat we eens gaan kijken welke
3: spelers we mogen begroeten. Nou, ja. Ja, dat we hoffelijk de loftroppet kunnen afsteken voor Jeffrey in zijn werk, hè?
1: Ja, dat zou mooi zijn.
3: Ja. Daar gaan we voor. Gaan we voor.
0: Yes? Mensen tot volgende week. Hey, bedankt voor luisteren.